0: Olá senhor pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, ladies and gentlemen, estamos aqui para mais um episódio do nosso Faithcast, antes de qualquer coisa nos siga nas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook, Elenco da Fé, e no Spotify estamos com Faithcast, como está escrito nesse bonito painel. E hoje... Vai falar do botãozinho? Ah, Porque curta, compartilhe... Eu gostei e de fazer isso aqui. coloque o sininho, ative o sininho para todo mundo em saber quando tiver, né? A Carol tela. sempre, a Carol nos surpreende, né, pessoal? Então, a cada dia <risos> ela coloca em algum lugar. Então é isso aí. É, aqui, assim, ó. E hoje estamos aqui com quem
1: Julito? Aprende Opa! Pra nós. Hoje nós estamos com o missionário Eber, um dos ícones aí do nosso ministério. É, sem dúvida, sem dúvida, um exemplo para nossa juventude, para nossa geração. Nós
0: estamos com ele hoje. Isso aí, prazer, meu amigo Weber, a gente vem conversando bastante, a pandemia nos afastou um pouquinho, porém, é, realmente é o que o Jó falou, um grande exemplo pra nós, a gente vai aprender um pouquinho com ele aí durante esse podcast. Pouquinho, tudo bem um pouquinho com... a gente vai aprender? É, pouquinho naquelas, né, Porque hoje? eu já, já minha cabeça que já tá... É, eu tô com um monte de dúvida já, mas... Já, tô,
1: não... já, já aceitei Jesus de novo. É.
0: <risos> mas e aí, Weber, tudo bem contigo? como você está, dê um, uma paz para a gente aí.
2: Meus irmãos, a paz do Senhor, William, Joel, que alegria poder estar com vocês aqui nesse papo tão incrível, no FateCast, né? Minha língua não dá para falar essas coisas não, <risos> mas que alegria, me sinto por demais honrado estar com vocês aqui, batendo esse papo e certamente Deus falará conosco. E você que está aí, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Aprendeu, hein? E ativa Aprendeu, o sininho, hein? ativa o sininho, pessoal,
0: é importante. Em algum lugar da tela. Em algum lugar da tela, <risos> onde a Carol colocar para gente. Então vamos lá, Eber, vamos começar entendendo só um pouquinho da sua história. É, um resumão. A sua infância, a sua adolescência. Ah. Quando você tem hoje, você quiser falar. O Heber é bem um cara novo, ele não vai ter muito <risos> problema de falar isso. Provavelmente. Mas né? aí a gente começa a discorrer do, dos assuntos aí.
2: Queridos, que, que alegria. Obrigado por estar com vocês aqui. Uh, vocês, eu não tô careca, não. Eu tô com ausência de cabelos. né? Mas, <risos> eu, 39 anos, eu sou é, filho de pastores missionários. É, nascemos. Uh, Praticamente a nossa vida foi toda dentro de uma casa de recuperação, 39 anos, vivendo dentro de uma casa de recuperação, sou nascido em São Paulo, São Paulo capital, e logo cedo Deus nos mandou já para o campo missionário. Com cinco anos, nós já estávamos tendo a nossa primeira experiência missionária no interior de São Paulo. Meu pai foi trabalhar com os índios, já desenvolvi o trabalho da casa de recuperação, Uh, mudamos muito né? como filho de pastor me lembro que hoje eu, se, se eu tenho trauma de algumas coisas na vida é de mudança então a minha infância e adolescência ela foi baseada em mudanças me lembro que até os 14 15 anos já tinha mudado mais de 14 vezes Uau. todo ano mudando então a minha infância foi sempre dentro da igreja nunca precisei sair dos caminhos do Senhor desde muito pequeno, lembro que a minha infância foi vendo meu pai pregar e eu lembro que quando o púlpito estava vazio, uma cadeira estava vazia, eu pegava, enrolava o jornal, minha mãe perguntava, pra onde você tá indo? me chama de neguinho, não conta isso pra ninguém, viu gente, neguinho. Ela falou, neguinho, você tá indo pra onde? Eu pegava o jornal, enrolava, colocava debaixo do braço, tô indo dar uma palavra lá na igreja. E aí sentava na cadeira. Com quantos anos? Com cinco anos, já na minha infância, já já o meu desejo sempre foi pregar a palavra de Deus. E vi um púlpito vazio, uma cadeira vazia no púlpito, eu... Sentava. Já, já sentava lá, falava, um dia eu vou pregar a palavra de Deus, então a nossa infância foi dentro da casa de Deus, foi uma infância de muitas dificuldades eu vejo hoje, isso aqui que nós estamos, esse bate-papo aqui, desse podcast não foi a minha infância, não teve isso eu sou ainda da infância, do carrinho de rolimã, da bolinha de gude, do peão. Hoje é a do, nossa. Um bom pipa, tempo, pô. Pipa, é. Do pipa, do pipa. Olha, tá, tá, tá aper, cortando, aper, tá aper... entrando por cima, tá aper, entrando é. por cima. Apertar a, can... Aperta a campa aí sai Carrega, <risos> Então, a minha infância foi muito lidada no Rio e as coisas simples que a gente não tinha como a questão da internet, né? Você vê, o advento da internet vai entrar ali por 1994. Então, a nossa infância foi muito bem simples, morei alguns anos... Uh, no campo, na roça mesmo, da vida simples. Uh, com seis anos, para sete anos, eu já tive que sair para trabalhar. O meu pai, ele foi desenganado pelos médicos, ele teve um problema cardiológico e os médicos o desenganaram. E aí, na minha infância, eu tenho alguns pequenos traumas, porque papai desenganado em cima de uma cama e aí a gente precisou trazer o sustento, sustento para dentro de casa, pagar aluguel, comer, enfim... E aí a mamãe fazia coxinha e ela me colocava na antiga CMTC, gente. CMTC, se tiver alguém acima dos 30 anos aqui conhece o que foi hum. a CMTC. Ela me colocava em frente à garagem da CMTC e eu ia vender coxinha. E eu tinha um apelido, o um apelido era... o menino da coxinha aí. Eu hum. detestava
0: ser chamado do menino <risos> da, da, coxinha. da coxinha.
2: O que a gente chama de bullying hoje, na nossa terra, era muito comum. Não tinha tipo. muito isso, né? Não, não tinha essas coisas, não. Então, com seis anos, eu estava em frente de uma garagem vendendo coxinha... Para trazer o sustento para dentro de casa, uma hora eu estava já na escola para estudar. Então, depois o meu pai, é, Deus o curou, Deus o restaurou, Deus entrou com providência. Até hoje, meu pai está pregando o evangelho. E depois, para ser inserido no mercado de trabalho, também foi difícil. Com oito anos, eu estava aqui em São Bernardo do Campo vendendo limão. Então, durante um tempo da minha infância, foi trabalhando para ter sustento na minha casa. Então, foi uma infância. Difícil, mas extremamente feliz por tudo quanto Deus nos deu. Eu ouvi uma frase certa feita que todo palácio sem Jesus se torna um barraco, mas todo barraco com Jesus se torna um palácio. Uhum. Então, com tudo isso, Deus nos foi crescendo, nos ensinando e nos fortalecendo e
0: nós estamos por aqui. Isso acho que é um, um breve resumo da nossa infância. Sim, que bênção. E, então, você nunca se afastou dos caminhos do Senhor, e aí uma dúvida que já, que já surge é... Missões. Como que ela é, entrou na sua vida? Você falou que desde os cinco já, já começava a pregar e tal. É, não podia haver a cadeira vazia. Mas a questão de missões. Você falou, eu quero ser um missionário... Ou isso foi acontecendo conforme o tempo? E você falou, ah, não, eu preciso ser... Lógico, todos nós precisamos, né? Como diz Spurgo, nós somos missionários, ou somos impostores, ah, né? É da... Mas... <risos> mas... É, seguir como você segue, igual a gente comentou, que realmente é um exemplo. Sim. É, você decidiu isso ou Deus foi te direcionando nesse, nesse caminho?
2: Ah, o meu pai sempre foi o o meu maior exemplo de vida. Eu, eu lembro de uma cena, meu pai pregando. Eu era pequeno. Não me recordo exatamente a idade, mas era era, era pequena ainda. Não devia ter mais de 10 anos. Meu pai estava pregando num culto. E, de repente, uma pessoa se manifestou endemoniada dentro da igreja e ela foi até onde meu pai estava. E, e ela pegou um vaso e levantou o vaso para atirar. E, quando ela levantou o vaso para atirar, meu pai falou assim: no nome de Jesus, aquela mulher ficou dura. E eu fiquei lá no banco: rapaz, meu pai é poderoso. Nossa, como é que meu pai fez um negócio desse? Eu quero saber. Então eu fiquei desde cedo muito encantado uhum. com, com a pregação do Evangelho, essa exposição. Desde cedo eu vi papai cedendo a sua cama para colocar moradores de rua, trazer moradores de rua para dentro da casa. Mamãe fazendo dezenas e dezenas de comida para atender essas pessoas. Então, desde cedo, há um ditado popular, não sei se é bem isso, mas a palavra convence e o exemplo ele arrasta. Então, vendo isso desde cedo, eu... eu falei, rapaz, quando eu cresci, eu quero ser igual ao meu pai, esse cuidado, esse amor pelas pessoas, por aqueles que sofrem. Então, naturalmente, o nosso coração ele foi nos trazendo um desejo de querer poder ajudar as pessoas. Timothy Keller vai dizer uma frase uh, em um dos seus livros, o que é amar ao próximo? Amar ao próximo é trazer respostas imediatas às suas necessidades. Entendendo isso, então, meu pai lidando com morador de rua, uh, amar a ele na sua necessidade é dar um acolhimento, apresentar a Jesus, acolher, onde a sociedade não dá mais valor, diz que não tem mais jeito. Então eu comecei naturalmente... É, ver essa situação e tudo que Deus estava fazendo.
1: Então, no caso, foi mais é, as suas experiências, mesmos, mesmo quando você, na sua infância, na sua adolescência, fez com que a, essa chama brotasse dentro do seu coração e você falou, eu quero isso para minha vida e não tenho que me segure, é isso, e acabou, e pronto.
2: Partiu desse, de, desse pressuposto de ver dentro de casa esse exemplo, essa vida devotada para missões, mas, na minha adolescência, eu participei de uma conferência missionária, que eu acho que talvez aí foi o grande start hum. para missões. Uh, veio um jovem chamado Roy, um jovem do Vietnã, uh, e ele estava relatando o seu testemunho. E eu estava sentado, um, um adolescente ainda, e ele começou a contar o seu testemunho. Uh, de forma resumida, o seu testemunho foi o seguinte... Os pais do Roy saíram para trabalhar lá no Vietnã. E os policiais chegaram na casa daquele jovem, daquele adolescente ainda, dizendo, onde estão seus pais? Os meus pais saíram para trabalhar. E aí os, os policiais o perguntaram para ele, dizendo assim, você é cristão? Ele falou, sim, eu sou tristão. E por que você é tristão? Porque os meus pais ensinaram e porque a Bíblia me ensina que eu devo seguir a Jesus. Os policiais pegaram aquele garoto e disseram assim, nós vamos lhe dar uma oportunidade você negar esse Jesus e nada vai acontecer. E aquele garoto chega da graça de Deus e diz dizer assim, eu não posso negar a Jesus. Ah, se você não quer negar a Jesus, você vai perder a sua mão e colocar a mão daquele garoto em cima de uma mesa. Foi, nós vamos te dar mais uma oportunidade. Negue esse Jesus e você vai poder viver. Ele disse, eu não posso negar a Jesus. Cortaram o polegar direito, cortaram a mão direita, cortaram a mão esquerda, cortaram os pés do Roy. O Roy hum. hoje não tem mão não tem perna, mas mesmo ao fim ele não negou a Jesus. E em cima de uma conferência ele está falando assim, eu perdi mãos e pé, mas eu não perdi a minha boca e o prazer que eu tenho é de falar de Jesus. E eles estavam falando assim, a igreja brasileira, ele dizia isso muito fortemente, tem liberdade para pregar o evangelho, mas não prega o evangelho, nós não temos a esta liberdade no Vietnã. Mas nós queremos pregar. E ele dizia assim: não ore para que nós deixamos de ser perseguidos. Ore para que Deus nos dê graça, para que a gente possa continuar avançando e pregando e que a gente jamais possa negar o nome de Jesus. Quando eu vi aqui, eu falei, Uau! É isso que eu quero para mim! Aquela mensagem falou fortemente ao meu coração. Quantos anos, Ever? Eu não exatamente não, não recordo, mas eu era um adolescente. Eu era um não, não. adolescente. Então, quando eu vi aqui, corroborado com as experiências do meu pai, uh, com as experiências que eu já tinha visto na casa de recuperação, e aí eu vi aquele relato daquele jovem, aquilo ali foi... pum! Decidi o que eu quero. Porque eu já entendi algumas coisas, que eu, eu, eu de pregar o evangelho, mas você tem a questão do chamado transcultural, que depois a gente fala um pouquinho mais à frente. Passado isso alguns dias... Uh, eu estava em Vila em Vila Brasilina é uma igreja pequena, hoje ela cresceu um pouquinho mais, uh, e uma, uma, uma senhora em profecia, Maria, eu tenho problema com as Marias, minha mãe chama Maria, minha avó chama Maria, <risos> minha sogra chama Maria, bendito só entre vós, entre as Marias. <risos>
0: Aqui no portal tem umas 10, 15 Marias também, então... e João e Se José também. Se precisar de Maria aí. <risos> Meu Deus, ali João tem. Eu fico
2: preocupado com as Marias, porque a, a, as profecias que as Marias são, são muito duras, mas certa feita uma irmã Maria ela usada por Deus, eu era um adolescente ainda no banco, ela disse: "Foi até a minha pessoa falou assim, filho." prepara as malas que Deus está te mandando para África. Uau, eu falei naquele tempo. Hoje viajar de avião é mais comum, né? Hoje em dia não é um bicho de sete cabeças, tal. Tá? Mas no nosso tempo, as, as nossas condições. Sim. Não se permitia né, ter essas, esses luxos, porque a gente ficava olhando, jogando bola na rua, sentado na calçada. Falando, uau, como que deve ser andar de avião? Como é que ser estar lá nas alturas? Hoje é comum para a nossa geração, hoje isso aqui não, não causa tanto espanto. Mas para a gente, sim, porque sem imaginar onde nós poderíamos chegar. E a irmã Maria fala assim, ei filho, prepare as malas que Deus está te mandando para a África. Aí eu falo, uau eu nunca saí da rua evolução 420 agora eu vou lá para outro <risos> continente que eu nem sabia para onde era ainda pois bem aí sabe o que eu fui fazer gente eu acredito que eu fui comprar a mala eu realmente ela falou eu estou imaginando que a profecia era para aquele
1: pra aquele tempo para aquele hora.
2: tempo para aquele momento eu comprei realmente a mala e a mala está em casa até hoje pra você entender da profecia da irmã Maria para é, ser consolidado a, a, a minha ida à África, gastaram-se 20 anos. 20 anos da profecia para mim, para o continente africano, gastaram-se 20, 20 anos. anos. Mas aí, em suma, tendo todo esse chamado, e eu, eu quero tentar não ser tão alongada a minha fala, mas já estou me alongando demais. Vai, vai, continua, Fique continua. Mas... E aí o que deu um boom para a chamada transcultural, porque aí eu já tinha ido para algumas cidades do nosso país, faz... trabalhado com cruzadas evangelísticas, envolvido em FEBENS, com 18 anos. Uh, o pastor Silvio, que hoje é pastor na Vila Brasilina, e eu vi o trabalho que o Tiago Pessoa, Silvio, o pastor Bernardes, quem é da mais antiga do Ipiranga, desenvolveu um trabalho na FEBEN. Eu fiquei, rapaz, eu falei, uau, eu quero também trabalhar com o Febem. Compretei... E, tudo isso,
0: são... e Tudo isso muito novo, né? Pelo que você está falando, 18 anos aí você já estava fazendo tudo isso, né?
2: A minha vida começou muito novo, eu, eu quis me entregar de corpo e alma. Eu, eu, eu sempre digo, acho que o pastor Luciano Subirá, ele vai trabalhar muito essa ideia nos seus livros. É, nada mais que importe, se eu não me falo a memória, que ele vai trabalhar sobre... É isso? É, nada mais me importe. Ele vai falar, trabalhar muito sobre a questão da paixão. É, é Essa coisa que, que queima o coração. Então tudo que eu quis fazer na vida sempre foi por muita paixão. Então, desde cedo eu quis me entregar de verdade. Eu não consigo fazer alguma coisa muito. Ah, tá bom, dá pra fazer. Não, se eu me entregar, eu preciso me entregar de verdade.
0: Porque, na, na verdade, é, não sei se você concorda com isso, mas a, às vezes a gente vê a, as pessoas até uma falha é, nossa no geral porque você começou muito cedo. E pelo que dá pra perceber, você realmente não se importava com o que ia acontecer, você simplesmente se importava que você precisava fazer aquilo porque você amava. E às vezes a gente fica na nossa zona de conforto esperando que todo um tempo passe
1: alguma coisa vai acontecer, né?
0: É, não, que, a, que, a, que você esteja totalmente preparado, que você tenha lido 100 livros, conheça o, o mapa do, do mundo inteiro. E, e não é assim que, que Deus faz com a gente, né? É, é tudo no tempo de Deus. Ah,
2: quando a gente escuta, quando a gente vai citar Isaías capítulo 6, né? e aí o Isaías ele ele vive durante parte do seu ministério numa zona de conforto, porque é o seu parente que está no trono, então ele tem uma certa de regalias e ele vai tocando. Quando a gente entra no capítulo 6, Isaías agora ele não tem mais autonomia como ele teria, porque agora o seu parente está morto, o rei Uzias está morto, e ele vai para o templo. E aí aquela famosa visão de Isaías e tal. E aí vai chegando no texto que a gente sempre lê. Ei, Senhor, eis-me aqui. Então, desde muito cedo, esse eis-me aqui foi muito forte. Senhor, eu estou aqui, tão pequeno, tão jovem. Eis-me aqui. Eis-me aqui. E me envia para onde o Senhor quiser. Eu não coloquei limitações de tempo... Uh, de, de, de esperar construir algumas coisas, uma maturidade. Porque eu, eu, eu gosto muito de ler. Se vocês forem lá em casa vocês vão ver que eu, uma das coisas
0: que eu dos meus hobbies é ler. Ah, então eu já vi que vai ter almoço, hein, Dalila? Bem-vinda, né? Primeiro Dalila e, eu, pelo, pelo que eu percebi, vai ter um almoço lá, qualquer dia, pra gente, né? Um churrasquinho. Opa! <risos> <Gente>. <risos> vamos achar uma data na agenda é. dele, né? <risos>
2: vai ser um prazer, vamos fazer um churrasco. <risos> churrasco. churrasco e Coca-Cola é coisa de drink, gente gente. É. É. <risos> Nós tivemos sim, há, alguns momentos que... Uh, o Rossandro é um psiquiátrico... Ps, é isso aí. É isso aí. É, isso aí. <risos> é isso aí. Psiquiatra. É só o gêntrico, mas é só o íngue <risos> é que sabe falar. Mas... Uh, a gente vive numa geração hoje que a gente está preparando elas demais intelectualmente. Mas a gente não tem preparado a nossa gera, geração emocionalmente. Basta ver os dados... Altos índices de depressão, de suicídio, os nossos jovens e adolescentes estão caminhando para essa esfera. Isso me preocupa por demais. Dentro do âmbito espiritual, nós nos colocamos à disposição de Deus. É Deus que vai delimitar o tempo, preparo, é Ele que cuida de todas as coisas. Nós precisamos é, dizer: Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, envia-me uh, aonde o Senhor quiser. A, a, a minha vida, o apóstolo Paulo vai dizer em Atos capítulo 20, verso 24, que a nossa vida nada temos por preciosa, mas que cumpra em nós a carreira e o ministério que eu decidi seguir a Jesus. Uh, quando Jesus faz a proposta do evangelho, assim, se você quiser, aí ele te deixa uma opção, Joel aí a, a opção é de Jesus, se você quiser seguir-me, então vou deixar. eu vou deixar vocês decidirem. Mas já que vocês decidiram seguir, aí ele começa com, alguns, com algumas condições. renuncia a si mesmo. E aí é, 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 é o grande X da questão. A gente, quer, a gente até quer seguir a Jesus, mas a gente não quer renunciar. E meu pai vai dizer, só ama quem renuncia. É impossível amar sem renunciar. Eu estou casado, vou fazer quase 10 anos de casado, a gente até veio fazendo algumas DRs aqui no, 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 no carro, conversando com, com algumas coisas. Mas viver dentro de um processo conjugal é uma vida de renúncia. Sim. E seguir a, a, a Jesus e algumas coisas é uma vida de renúncia. Se eu não renunciar a algumas coisas, eu não vou conseguir fazer. Ah, Deus não está pedindo para você deixar de fazer a sua faculdade. Deus não está deixando para você ser um grande empresário. Deus não está pedindo nada disso. Mas desde o Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. O Senhor vai fazer o que o Senhor quiser. Se a minha vida é para África, o Senhor vai me mandar para África. Mas você pode ser o maior missionário aonde você está. Mas quando você realmente esteja disposto a fazer o que Deus quer. E aí a gente co começa a colocar condições. A Deus, eu, eu só vou até aqui. Não, até aqui não, não dá para mim. Não, na verdade assim, se você quiser, renuncie a si mesmo. Negue-se a si mesmo. E tome a cruz. Nada é simples. O nosso problema é esse, a gente quer seguir a Jesus. Mas nós queremos seguir a eles com condições, fracionados. E aí a gente. Gente, deixa eu fazer um negócio pra vocês. Vocês estão abordando essa Se eu falar para vocês que eu queria ser missionário, eu vou, eu, eu vou... no aspecto geral, eu tô mentindo para vocês. Porque, assim, pensa comigo, eu tava. Eu, eu acabei de chegar do Paraguai e a gente fica brincando e de começo assim espanta porque os, os nossos pastores lá no Paraguai falaram assim, pastor, a igreja está preparando uma comida bacana pro senhor é mesmo filho, o que é? Cabeça de vaca <risos> e aí dentro da nossa cultura foi falei, uau, cabeça de vaca aí você já pensa na cabeça de vaca né, foi, rapaz, como é cabeça de vaca? isso <risos> <risos> aí
0: gente tanto sal
2: oito horas fazendo a cabeça de vaca, aquele chifre, aqueles olhos você já pensa um monte de coisa então, quando você começa a pensar por isso, eu falo, rapaz, ah, vou para o continente africano, lugar extremamente simples, com ausência de algumas coisas, ausência de algumas coisas, uhum. não de felicidade, não da presença de Deus. Se eu for olhar numa ótica humana, eu preferia pegar a minha esposa e ir para os Estados Unidos, ir para Orlando, ir para Flórida, uh, ir para Europa, fazer algumas outras questões. No aspecto geral, você precisa caminhar por algumas renúncias, Deixar o que Deus quer que realmente você faça. Você não limitar, enlatar Deus e falar assim, Deus não, eu, eu só estou disponível para isto. E o que nos falta hoje, pensa-se assim, na, 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 na analogia da, da galinha e do porco. A galinha ela está ela envolvida. Por que, que a galinha está envolvida? Porque ela... Não, eu estou junto com vocês. Só que eu só dou o ovo. Você gosta de bacon, Igor, Joel? Um bacon, quem é... meu Deus!
0: Até Já... essa hora que a gente está gravando aqui, se tivesse uma porçãozinha com bacon frito aí... Já, gente... vamos pedir pro pessoal da. da... É. Ô, produção, arruma, ba... arruma produção. bacon aí para gente. Patrocinadores. Aí. É, por
1: favor. <risos> uh,
2: mas aí, aí o porco entra e vai dizendo assim, eu tô comprometido com vocês. Só que para gerar o porco, o porco tem que morrer. Senão não tem bacon. É. Então dentro desse momento que a gente vê dentro de todo esse processo, nós temos gente envolvidas, mas não comprometidas de verdade. E o comprometer é estar ligado a morrer. Há um texto de João, não me recordo o capítulo, para nascer é preciso morrer. E se nós não morrermos aí é as é as prioridades, é aquilo que eu gostaria de fazer, e isso tudo morre, isso tudo se torna secundário para você seguir o plano e a vontade de Deus para a sua vida?
1: A minha cabeça, é, ela tá assim: um monte de dúvidas, um monte é. de coisas que eu, que eu não consigo nem perguntar porque <risos> é, não vai dar tempo mesmo. Mas é, quando a gente olha para as lideranças no geral, não, não no sentido só missionário, mas na igreja, e aí você consegue enxergar um monte de crentes, mas você não consegue enxergar o comprometimento. É isso que eu consigo ver. E total sentido faz o que ele falou, faz sentido, porque a gente tenta encontrar, a gente olha e fala, eu preciso de uma pessoa para tal situação. E aí você não consegue, mas você consegue enxergar um monte de pessoas sentadas, mas você não consegue enxergar o comprometimento. E eu acho que em, todas, em toda, vamos falar da igreja brasileira, ou até mesmo de mim como igreja, em todos os setores né da igreja de Cristo, eu acredito que está acontecendo a mesma coisa.
0: É, porque. Não sei o que, que você acha, mas acaba que. Seguindo esse raciocínio aí do, do Joel. É, se a gente tem dificuldade, às vezes, de dentro das nossas igrejas, achar pessoas para certas atividades. É, imagina para missões. Porque não adianta a gente falar. É, lógico que cada um tem o seu chamado e, e cada um tem, tem a sua função. Mas não tem como a gente falar que missões é mais fácil. É, é, eu. Falei até aqui para o Fábio na, na semana passada que talvez eu não conseguiria realmente fazer o trabalho que ele faz, é, que eu sei que você também faz, numa clínica de recuperação. E missões é, é o trabalho mais lindo, mas é muito difícil. Então, é, é, entra nisso que você falou. sente Se às vezes não consegue achar pessoas. Isso eu me incluo, é como é, uma grande falha nossa. Para fazer as coisas dentro da igreja como que nós vamos fazer as coisas fora da igreja? Como que a gente vai achar uma pessoa para fazer fora da igreja? Que é o que você falou, e até uma pergunta que, que eu queria te fazer, é, você que tocou sobre o ponto de renúncias então quando a gente tá aqui é, dentro dessas, dessas quatro paredes não é que é fácil, mas é menos difícil, eu vejo dessa forma e quando a gente vai derruba essas paredes e vai lá para fora, a coisa se torna muito mais difícil a, a se fazer O que que você... Dá alguns exemplos pra gente do, do que você renunciou realmente na sua vida Que a gente sabe que foram muitas coisas é, Pra quem acompanha o Weber aí na, nas redes sociais E no WhatsApp Que ele manda bastante coisa pra gente é, A gente vê que você não para E às vezes é um questionamento que eu me faço em casa Com Sim. a minha esposa Eu falo, amor, como que o cara aguenta? É. Né? Porque como que talvez É... é a sua esposa entenda o seu chamado porque tem tudo isso então o que que você renunciou na sua vida alguns pontos que você vê de renúncia é, que foram mais difíceis assim para para realmente se entregar a missões
1: e, e até complementando a tua pergunta
0: foi até o que a gente
1: conversou lá fora que foi a, a primeira vez que a gente escutou falar de você né foi no, meu irmão era o líder dos adolescentes aqui no planalto e aí ele chegou em casa falando... Nossa, as meninas foram batizadas com o Espírito Santo. A Natália Guedes e a Natália Kimberly, que é a esposa do nosso profissional ali. que é. <risos> O cara. É o homem do som. <risos> o homem do som. E aí ele foi, eu falei... Nossa, e aí? Mas quem foi que pregou? Falei, ah, foi um, um rapaz do Vila Brasilina, chama Heber e tal. Aí depois disso a gente... É, você veio aqui algumas vezes, né? Ele se tornou de casa praticamente. É. E eu, a gente esse mesmo comentário a gente eu fiz com um com, casa né com a Rosane como ele consegue o, o cara não para não para e, e toda essa estrutura embora a gente comentou várias vezes sobre estrutura né o que a gente sabe que ainda falta muita coisa para estrutura mas tudo que, que a gente vê você fazendo pelo menos para nós é, está bem feito né e, você conhece lá os os bastidores, igual os nossos aqui, né? <risos> mas, só o mas, problema. Só o problema. Isso aqui é só parte Mas bonita. o que a gente vê aqui de fora, e não é à toa que a gente falou que você é um exemplo, um ícone para nós, para nossa geração, justamente por isso. E como que você consegue, como que você aguenta e as suas renúncias, né?
0: Gente, vamos... Que é a principal aí. Né? <risos> boa sorte. É uma boa, sorte é, uma boa, é, uma, é
2: uma boa pergunta.
0: Bora que ainda tem garrafa de café vamos, pra caramba aí. É, é, meu tá até acabou aqui, a boca aqui ah, já, é, mas vamos lá. É. Não, tô bem, tô bem, quer, que, <risos> quer o refil? Atenção, quer o refil?
2: A vida era feita de ajustes, né? Uma das coisas que, que mais me fizeram falta nesse processo de renúncia para me poder entender o id de Jesus ou fazer essas coisas, foi estar sentado com amigos, como nós estamos fazendo aqui nessa manhã. Para mim, estar aqui foi precisado agendar esse bate-papo, porque provavelmente eu eu não faria isso por falta de tempo mesmo. Então, hoje a minha vida acabou se tornando uma agenda. Então, eu... Tive que renunciar durante esses anos. A minha esposa está aqui no, nos bastidores. Como ir a casas de amigos pessoais, padrinhos de casamentos. Amigos que cresceram, que jogaram bola comigo. Eu fui encontrar um amigo, minha esposa estava comigo, foi, meus pais fizeram 40 anos. Sábado passado, sábado passado. Uh, meus pais fizeram 40 anos de casamento. Fazia muito tempo que eu não via um padrinho meu de casamento. Nós somos amigos, somos criados. Eu dormia na casa dele. Ele foi regente nosso, é o André. Fazia muito tempo, eu estou falando assim, de mais de dois anos que nós não nos víamos. Uma das coisas foi essa vida de não ir na casa de ninguém. Eu raramente, raramente vou na casa de alguém hoje. Hoje a casa que eu mais frequento é a da minha sogra. E a dos meus pais. E os meus pais, nem tanto que eles estão morando longe da minha sogra, porque eu moro a duas ruas diante da minha, a gente vai lá visitá-los. Fica mais Mas fácil. em amigos, eu não sei que casa de amigo que eu fui este ano ainda. Pra ser muito sincero. Porque o tempo não me permite tal isso. Já estamos ah, no segundo semestre, né? Já, já estamos no segundo sete semestre. meses 8, sem, sem visitar um amigo. A casa do pastor Antoniel, o, o, o Antoniel, que é o coordenador da Cojade nós crescemos juntos. Eu, eu digo que eu vejo o Antônio mais do que eu vejo a minha esposa. A gente trabalha junto. A gente lida no ministério junto. No ano passado, eu acho que eu fui uma única vez na casa dele. E foi assim sem querer. Porque eu precisei passar lá para resolver alguma Mas entrei na casa dele e tomei um café com ele. Uma das coisas que talvez mais me faz falta é estar mais na casa de amigos. Eu tive que renunciar esses momentos, momentos de lazeres, é, momentos de churrascos, festas, para poder é, seguir essa causa, para poder viver essa causa é, com toda essa intensidade, com toda essa volúpia, com toda esta paixão. Faz falta, faz falta, mas a minha paixão ela é muito maior. O meu chamado eu tenho que isso é muito maior. Eu tive que lidar, aprender algumas coisas. E é como você lida com a questão de família. O fato, talvez, de eu ter que deixar de estar amigo de estar em casa de amigos foi para que, de repente, na minha casa não estourasse tanto. Uh, minha esposa tá aqui dos bastidores, ela é testemunha, não tem muito problema em falar isso. No começo, nós tivemos alguns problemas de ajuste, de time Conflitos, né? Uh, porque a minha esposa ela sempre dizia assim, não adianta ter tempo se esse tempo não for com qualidade. Uh, então, você precisa uh, ter tempo e tempo com qualidade. Então, algumas coisas que ainda a gente vai se ajustando. Então, o tempo que eu tenho livre ou dentro das minhas agendas, enfim, é para estar vivendo com a, minha, com a minha esposa dentro da minha casa. E aí eu tenho que abrir mão de algumas outras coisas para poder estar. Uh, minha esposa até mandou uma mensagem aqui no... Ah, porque tem uma amiga nossa que está nos convidando para comer uma feijoada. Mas eu saio daqui, eu vou para um hospital visitar o vô da minha esposa, que está internado em caso grave, eu vou lá visitar. Vou ter que tomar uma feijoada em lá uma hora, no máximo de bate-papo, porque eu vou para Franco da Rocha para um congresso de missões. Só que eu faço isso com, com muito prazer. É, é o tal da renúncia. Eu decidi renunciar por um todo. Não é que você vai deixar de ser feliz, não é que você vai deixar de viajar de algumas coisas. Mas o seu chamado, a, a, às vezes, ele vai ser muito mais forte. E Deus vai preencher todos esses, esses vazios. Eu não queria ser missionário no aspecto transcultural. Porque, assim, eu entendo, o Wigas, que todo cristão, é a frase que vocês já decoraram, ele é um missionário. Sim. Só que aí o chamado ele pode ser específico o chamado para ir talvez mais longe. Uh, é, Deus vai trabalhar de uma forma muito mais específica com você. Mas o fato de onde você estiver, uma das grandes áreas que a, a, a nossa moçada hoje vai para a faculdade. Eu tive que abrir mão da faculdade. Eu ganhei uma bolsa na, na, na minha juventude, no início da juventude, porque eu ganhava, eu comecei ganhando, cento, eu ganhava 30 reais por semana carregando água. Depois eu entrei numa importadora, numa importadora. Eu fiquei seis anos ganhando 135 reais. Seis anos. E aí chegou um momento, que eu falei, rapaz. E aí eu ganhei uma bolsa. Quando eu ganhei a bolsa... <coughs> Desculpa, gente. Eu ganhei uma bolsa, comecei a fazer os primeiros meses. Aí a minha, a minha chefe disse assim... "Eber, você não não quer viajar, ser um representante da empresa? foi falei, olha, andar de avião, ganhar mais, comissionados. Aí eu deixei a faculdade para poder ganhar mais. Não consegui construir, porque a necessidade do meu tempo era ganhar mais duas oportunidades recusei a questão da faculdade, o tempo foi passando, já não, depois não consegui fazer. Fui fazer seminário teológico, enfim, mas propriamente uma, uma formação acadêmica nesse âmbito eu não, não desenvolvi. Foi algumas coisas que a gente acabou renunciando também para viver esse propósito daquilo que Deus nos chamou. Então, na faculdade, os nossos jovens estão indo para a faculdade. Está aí um grande campo missionário se você dedicar a sua vida. Mas você chegar lá na faculdade, você já trabalha com... Já com... Não dá para falar só que Jesus salva. Você vai ter que ir lá responder alguns, alguns dilemas de Epicuro. Se Deus é bom, por que ele não faz? Você vai ter que trabalhar dentro dos aspectos. Responder de uma forma apologética ao, ao campo da filosofia. Responder Nietzsche, dentre outros personagens. Então você vai ter que trabalhar disso. Então você está lá na faculdade. Então viver isso... Nós temos uma, uma falácia, que eu digo que é uma falácia. Ah, eu tenho medo de evangelizar. Mas por que você tem medo de evangelizar? E eu estou falando de gente que está 10, 15 anos na igreja. E, e que não... Ah, porque se alguém for falar comigo, eu não sei o que falar. Mas você está 15 anos dentro da igreja. Como é que você não sabe quem é a pessoa de Jesus? Como é que você não sabe falar quem é Jesus, o que ele fez, qual é a proposta do evangelho? Então, para mim, essa pessoa está na igreja... Mas ela não nasceu de novo, ela não, não vive na verdade. A gente a está gente muito mais comprometido e é esse que eu, eu acho que falta equilíbrio na nossa vida tristã. Nós temos uma vida, mas nós não estamos comprometidos com ela com o todo. Nós não temos um equilíbrio na nossa vida. A gente tem 24 horas do dia, mas o que nós estamos fazendo? 8 horas, 10 horas nós estamos trabalhando. Mas será que dentro desse tempo eu coloquei, eu preciso ter a prioridade? de ter um momento com Deus... de ler a palavra de Deus... Uh, eu não sei... Eu, eu aprendi com o pastor José Gonçalves... Eh, ele vai dizer assim... ó, começa o seu dia... com alguns minutos de oração... leia a Bíblia... antes de começar qualquer coisa... porque às vezes você liga... já num jornal... e aí dependendo do jornal... se ele for sensacionalista... você já começa... alimentando dessas coisas de coisas ruins, enfim, comece na presença de Deus, comece lendo a palavra de Deus, você vai ver como, comece ouvindo com um louvor logo cedo pela manhã, certamente o seu dia será muito melhor, porque você está se revestindo, porque às vezes o seu dia vai ser um dia difícil, você vai chegar lá no seu patrão, seu patrão está daquele jeito como a minha esposa, está endemoniado como diz a minha esposa, às vezes o patrão está tá cheio de cão, lá, você vai enfrentar problemas no seu trabalho de relacionamentos, de repente você vai encontrar alguém no caminho que está precisando ouvir uma palavra. Olha, o seu grande caminho... Eu, eu digo, o oh, Lázaro, o tal do Lázaro, o famoso Lázaro aí, que todo mundo estava atrás dele. Foi esses dias porta para me falar do evangelho. Porque eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa, não, ele devia ter morrido mesmo, devia ter matado ele mesmo. E aí eu respondi que a minha civilidade não podia comemorar alguém da forma que morreu. Porque aí eu já fui explicar, mas o porquê disso? Aí eu tive... A, a, a oportunidade de falar do plano da eternidade que Deus tem para o ser humano. Sendo ele é, assassino o que ele fez não invalida essa situação, ele vai ser julgado como foi da forma mais horrorosa, mas foi um campo para eu poder falar da oportunidade. Então, nós temos em todo momento a oportunidade de viver a, a, a obra missional na nossa vida, no nosso dia a dia. Porque o nosso ministério, antes de tudo, começa dentro da nossa casa pra depois ele expandir isso, mas vai assim, ser o, o quanto você está disposto e a vida, a vida no geral ela vai ter que ser renúncia N não tem para onde fugir, no seu trabalho você vai ter que renunciar o que você gosta talvez da forma que você está vestido, você tem que colocar um uniforme você tem que se quadrar em algumas normativas do trabalho, da faculdade a vida é cheia de regras só que quando a gente caminha pro evangelho... Ah, não, Jesus entende. E a gente começa a dar uma a série... Gente de relati discos. relativiza, né? A gente relativiza coisas. tudo.
1: E é interessante isso que você falou, porque... Assim, o, o evangelho... Aqui, os meninos aqui, todos estão estudando, né? E eu terminei, mais ou menos, tem uns dois anos. E o evangelho tem algumas... É uma coisa peculiar. Porque, assim, às vezes, se você não fala... No mínimo, você tem que ser exemplo. E aí é onde que pega... A, a gente, né, com as calças curtas, vamos dizer, porque se a gente não consegue ser exemplo, como que a gente vai falar, né, e aí é onde que a gente é contrastado com o mundo, o exemplo é o mínimo que a gente precisa ter e, e falar é uma consequência desse exemplo, porque muitas pessoas vão chegar para você por conta do seu exemplo e aí é onde você vai ter a oportunidade, ou você ser oportunista, igual você falou, quando falaram do Lázaro, você encaixou na oportunidade que te veio. Então, o evangelho, ele, ele é assim. E a gente precisa ser mais intencional. É, porque quando a gente está falando de missões, evangelismo, um evangelismo pessoal, né como posso dizer, é, eu, eu acho que é o que falta muitas das vezes para nós. Vamos falar de uma juventude, é, nossa geração nos... A gente ser mais intencional. Porque quando a gente perde essas oportunidades, é onde a gente perde de falar de Jesus. O ciclo dessa pessoa vai continuar. Talvez ela vai passar por 10, 15, 20, 30, 40, 50 crentes e ninguém vai conseguir uma oportunidade que você teve de falar. Né? Então, isso que você está falando é, é, faz muito sentido, é, é muito importante... E, e a gente precisa sim Ser mais intencional Para que a gente, a gente possa ganhar mais almas para o reino de Deus Isso é é um fato né
2: H Hernandes Dias Lopes vai dizer uma frase Muito interessante Tome cuidado com o seu discurso uh, Porque o seu discurso Pode mascarar a sua vida Mas a sua vida vai reprovar O seu discurso Mamãe sempre me dizia Vou olhar para essa câmera aqui Mamãe sempre dizia <risos> o seguinte Só diga algo <risos> Se o que você for dizer for melhor do que o silêncio. Então, às vezes, a gente está muito preocupado com as palavras, mas nós não estamos preocupados com a nossa forma de, de falar, de se comportar, o exemplo, ele em tudo... Vai ser muito mais importante do que o seu discurso. O
0: discurso é consequência daquilo que você demonstra, daquilo que você vive. É porque as pessoas, é, às vezes, a gente tem a impressão que elas ficam esperando uma falha nossa, né? Eu lembro uma vez a gente foi fazer um evento da empresa e a gente estava, A gente foi no Cruzeiros, que é um, um restaurante.. É, Legal, tem porção, enfim, tem, é, é dentro do shopping mesmo, aqui em Santo André. E aí, eles têm um, um Guaraná Cruzeiro lá, que é o Guaraná deles mesmo. E, e aí eu pedi, porque é um Guaraná bom, docinho, é gostoso. Aí eu pedi, só que a garrafa dele, ela é uma garrafa, ela é parecida com garrafa de cerveja mesmo, um pouquinho menor do que a, tipo, aquele litrão, tipo a de 600ml, assim, 700ml, sei lá. E aí eu pedi, só que eu pedi, coloquei na mesa Normal, tomando Aí chegou um amigo meu Mas assim, de lado Com o xin -xin ele tava vindo <risos> Que ele chegou depois A hora que ele chegou na mesa E o rótulo tava virado pra mim Eu não me deixei normal, né? Peguei a garrafa e coloquei O William do céu, meu Você não é crente? Você tá bebendo? Aí eu falei, tô Tô sim, cara, aí fiz assim, ó virei o rótulo para ele, ele: "Ah, meu não, que isso e tal, tal, tal". Então, aí eu catei e cheguei, em casa, fiquei pensando, <risos> para mim o rolê quase acabou ali naquela hora. Eu falei: "Meu, as pessoas elas ficam, às vezes, esperando para que você dê uma, uma mancadinha, qualquer brecha, para que elas possam te criticar. Que aí entra no que a gente está comentando aqui. O exemplo é, é, é... Vale muito mais que as palavras, entendeu? Porque eu, eu falo, que eu sou crente, quando tem oportunidade lá no serviço, a gente falava é, é, de Jesus. Só que, assim, o cara imaginou, passou pela cabeça dele que eu tava bebendo cerveja, já era. Acabou, então... É, é, tudo poderia ter acabado ali, Sim. se eu tivesse dado a, a brecha. Então as pessoas às vezes esperam que a gente dê uma, uma errada. Então por isso que a gente tem que ficar muito atento mesmo é, nas nossas atitudes como, como cristãos, porque daqui a pouco a nossa palavra vai ser só jogada ao vento. Se a gente não é, é, E outro. hoje a gente
1: vê que, querendo ou não, e isso é uma realidade, não vou dizer o evangelho, mas é, alguns cristãos têm perdido a... a a credibilidade justamente pela falta de exemplo. Né? Grandes homens que a gente já até usou como né, exemplo, como referência em algum momento, perdendo né, é, credibilidade por conta da falta de exemplo. E isso é muito grave, porque é igual nós estamos aqui em uma rede de internet onde nós podemos ir muito longe. Né? Então, da mesma forma que, que a gente pode alcançar, o que está lá do outro lado também pode nos alcançar. E aí pode ser até uma, uma mentira, né? Só que até você chegar à verdade pra essa pessoa de novo, já era. né? Então a gente precisa realmente é, nos policiar e realmente viver é, para Cristo e, e viver por Ele e, e para Ele. Porque é, é, é o único, é, eu acho que é o único ponto que nos faz é, tomar as decisões mais corretas possíveis. A gente viver por Ele e pra Ele dentro do querer dEle, né?
0: A gente estava comentando sobre a, a tele fora, né? Ah, tem gente que você nem sabe e você alcança muitas pessoas né? lá fora. Imagina se você não, fosse, não tivesse sido exemplo com alguma delas. Em algum momento, exatamente pelo ser humano ficar esperando algum momento para que ele possa é, é, criticar, em algum momento alguma coisa já teria te abalado ou acontecido é, com você, né? É,
2: na verdade, você, você pode ter feito muitas coisas boas, ter construído um Sim. castelo. Mas quando você, em algum momento, desencaixa alguma coisa, você coloca tudo à ruína. Né? Então, e para reconstruir uma imagem, tudo aquilo que você construiu, isso se gasta muito tempo e às vezes você nem consegue mais reconstruir tudo isso. É por isso que a proposta, quando a gente lê aquele texto tão, tão famoso, é, ele vai dizer vigiai, e e, porque eu, a, não adianta você orar muito se você não tomar cuidado você sair de uma, de uma, de uma consagração, de uma vigília a noite toda mas se suas atitudes não forem vigiadas, pensadas você colocou tudo a perder ah. aquele período de espiritualidade que você teve então a gente precisa auto-se uh, tomar cuidado com o que vamos falarmos né? eu, 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 eu sou meio colérico sang, sanguíneo, algumas coisas você vai lidando me lembro que, é, principalmente no começo do casamento, né, às, vezes, às vezes eu fico com a frase, quando perguntaram para a mulher de Bilidrana, já tentou divorciar do seu marido? Não, divorciar não, mas matá-lo já quis muitas vezes. <risos> <risos> é... E às vezes você vai, às vezes você tem vontade de, de pegar um pelo pescoço, enfia o outro, mas às vezes, poxa, não, não é o caminho. Às vezes você precisa sair, tomar uma xícara de café. Oh, acabou o café, não tô brincando. O, o refil, dá um jeito aqui, Alex, por favor. No... Eu, eu... Pode pegar, pode pegar. Essa produção não tá fácil não, mas... Uh, Quer o que? Quer café? Eu prefiro o café, tá já que certo, ele então tá com café? café aqui. Produção. Oh, produção, é o então produção, então eu quero
0: nesse calzinho aqui, ó. Por Gente, o um café aqui da melhor qualidade. Hein? Ah, obrigado, hein? Foi feito pelo Atos, hein? Eu não foi queria, eu não que queria falar não, mas a Carol foi, tava foi, com medo de... Foi o que fez. Ah, foi você, ah, não, Atos? Os Eles estavam com medo. Eles Ô César, eu já
2: ia dizer aqui, a baixa já pode casar.
0: <risos> mas espera um pouco, agora que foi o ato. Não, Ô César, vamos conversar é. depois, viu? Mas você sabe,
1: você não sabe, mas a gente mandou o César embora pra ficar só com a
0: Carol. É. Né? Boa, então, boa. Eu, eu, só, eu só espero que ele volte agora. <risos> pra, pra, ele a Carol vai ter que levar que a Carol embora. Aí não vai dar certo. Onde a gente tava? De aí, perdi. O Everton. Não, mas dentro do, do processo
2: aqui, vamos lá. Uh, dessa vida de, de processo de, de temperamento de você pôr a perder a questão do exemplo a questão do café que eu tava brincando mas às vezes uma xícara de café resolve muita coisa Sim. em algum momento eu saí de um evitar uma discussão mais calorosa dentro de casa para ir na padaria tomar um café para que dentro desse momento eu voltasse o temperamento fosse de uma outra forma para não é, causasse mais transtornos já no processo daquela aquela discussão.
0: É, ela, é, desculpa te Sim. interromper, mas era até uma, uma dúvida mesmo que, que a gente ia perguntar para você, né? É, como que foi esse processo? Porque a, a gente entende, é o que a gente está comentando aqui, é, é muita renúncia... Oh, é, é muita renúncia, é muito tempo, nosso dia tem só 24 horas, né? A gente costuma dizer e, e você um cara muito ocupado, muita coisa pra fazer e como que foi re realmente no, no seu relacionamento é, no casamento, né? Como que você conseguiu lidar com isso? Como que sua esposa é, como é, conseguiu em casar. alguns momentos? <risos> é, como você conseguiu casar, é um bom ponto também, porque onde você achou a Dalila, depois você conta pra gente, porque <risos> com que tempo? Provavelmente foi alguma pregação, algum lugar que você foi, porque... Algum tempo de folga. É. <risos> Amor, vai ali pra fora ali, pra no, me contar é, isso C aqui. Central Park,
1: <risos> Central Park, no Central Park... <risos>
2: <risos> a Dalia tava estava desesperada, gente Aí eu fui eu... <risos> <risos> Aí, eu, aí eu, fui, eu fui o boaz dela o... Chegou a solução Foi o remidor <risos> é... <risos> Mas uh... Eu tinha Tive um outro relacionamento antes de Eu estava noiva de um relacionamento Esse relacionamento não deu certo E aí Estava com em torno de 27 anos Para 28 anos Teve alguns outros processos não deu certo, estava noivo, estava perto de casar, não, não deu certo. E eu fiquei bem frustrado, chateado, porque você, você coloca esperança, deposita, está construindo algo, né se você quer que dá certo. Sim. Então, todo o processo foi meio doloroso, não deu certo, enfim. E aí, que aquela famosa, eu, eu decidi realmente esperar em Deus. E aí se gastaram dois anos, dois anos e pouco. E a Dalila também... Veio de um processo também, de um noivado também que não deu certo. E tem um pastor amigo nosso, eu, eu só não vou mencionar o nome dele. Uh, ele enfrentou um, um, um problema muito difícil na sua igreja, um processo. Desde até de calúnia, enfim, onde ele estava. E dentro dessa transição, ele falou, rapaz, qual é a igreja mais próxima que eu estou aqui? Vila Brasilina. E aí ele veio com toda a família e a dalia congregava nessa igreja e ela... Ah, vou junto com vocês. Aí já tava dois anos e pouco. Eu a Deus, manda alguém, manda alguém, aquela coisa. Já tô com 30 anos, Jesus. Os cabelos já se foram, a coisa tá difícil. Aí essa família veio para a igreja. Eles ficaram três meses. E tem a gente sempre tem uns amigos terríveis, né? E aí você fica, oh, Heber. Chegou uma goleirinha aqui na igreja aqui, ó, a gente, ó, tá sentindo que
1: é. Nesse caso, aqui no planalto, somos nós, esses amigos, né? <risos> que a gente arrumou de gente, Co pra é, gente é, aí. Ele colocou a gente com terrível agora. <risos> <e> é que... <risos> tem gente que dá certo, tem gente que não dá, mas é isso aí. A gente é usado por Deus, gente. <risos> é, já, tem um... que entender é a ferramenta, desse. né? É, a gente é usado por Deus. <risos> tem gente que não dá
2: lugar, né? A gente, tá a gente vai fazer, ajudando, né? né? A gente só não
1: foi usado por Deus nos que deu errado, viu? <risos>
2: e aí dentro desse processo eu só que eu já estava viajando com algumas agendas eu acho que eu fui via da Liga depois que dentro desse processo depois uns dois meses aí eu 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 cumprimentei né eu fui líder de jovens dela aí eu cumprimentei ela já piscou para mim Foi, vixe, essa aqui tá no ponto já <risos> ela tá falando que não gente aqui viu aí ela tinha um problema no olho
0: é. caiu um cisco é.
2: E aí, nessa coisa de amigo terrível, né? E aí o pessoal tal, tal. Aí um dia o pessoal do, da, da multimídia colocou lá no Data Show, Sansão e da Liga. a gente não tinha nada, mas já era o pessoal já fazendo alusão. Esse amigo dela já tava conversando, querendo saber como é que eu tava dentro desse processo, enfim. E aí esses amigos chamaram a gente, convidaram a gente para comer uma pizza da Liga e tal, a gente começou a conversar. Aí nós temos um amigo em comum. <risos> Ele saiu, aí o carro dele quebrou aí ele ligou pra gente, pô eu ia, ia ser o primeiro contato com a Dalila, a gente ia conversar e tal, e aí falou Heber, me socorre aqui, meu carro quebrou foi falei, vai ter nada de carro, não dirige até hoje e tal uhum. e aí a, essa amiga da Dalila falou assim, não, a Dalila tá aqui, a Dalila vai lá com o Heber, já empurrando já e a Dalila foi socorrer, foi fazer chupeta e tal, aí eu falei, opa agora é a oportunidade eu falei, rapaz, eu tô, 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 tô te devendo, você foi tão generosa, tão, tão, tão pronta eu queria te pagar um almoço, né? <risos> retribuir, né? E aí ela, tão bondosa também, ela, ela aceitou <risos> o convite. E aí eu fui viajar. Eu fui para Maringá. E de lá para Maringá eu ia para Petrópolis. Eu cancelei a viagem de Petrópolis porque eu já queria já... Já voltar para ver, para poder almoçar para ver. Aí eu liguei para ela e falei assim, ô oh, Figa, escolhe o restaurante que você quiser, onde você quer, escolher Fira, o restaurante. Ô, louco. Aí oh, é, não, não tem como resistir. Primeiro que Petrópolis é, é uma então. cidade. Recusei para Petrópolis, é, então. cancelei, inventei uma história. Ela falei: não, eu preciso voltar para São Paulo. <risos> Aí, Problemas pessoais. É, bem pessoal. É. Aí falta a mão, ela escolheu. O restaurante chama Cantina do Pintor. Ela não sabia o que que era e tal. E nós fomos ali no Riacho Grande. Chegamos lá, gente. O restaurante é a Luz de Vela. Ela não sabia.
1: Nossa. Nós
2: não, não tínhamos falado nada de namoro. Não havia nada. Era só apagar um disco. A gente chega lá, música romântica. Cara é com violino. É, é, né? é, é,
1: é aqueles que ficam na, 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 na beira da represa? É, Ou, na é? beira. É? Aqueles lá, é, cara, não tem um que é, que é zoado. Todos são bons.
2: E aí, Luz de Vela, foi, Aí o um momento já. E aí a gente começou a conversar. E ali nem dia 10 de junho virado, eu digo que é 11, porque a gente, a, a conversa passou da meia-noite, virou 11 de junho, e a gente pediu... Mas mais pediu. um
1: pouquinho era o dia dos namorados, hein? Não, no Sim. dia seguinte já tava mandando... Não, mas o Heber é. foi inteligente demais. Não, mais. só vai eu dar um sei presente, sei foi né? o gênio da história aí, mas... <risos> é. Só tem conseguiu. que dar um presente? É, aí,
0: <risos>
2: E aí, em 11 meses, a gente namorou, noivou e casou. Foi tudo muito rápido. 11 meses, a gente namorou, noivou. E casou, tá com 30. Foi igual o Ministério de Jesus, começou o ministério com os 30 anos. Sim. E foi. A Dalila ainda não tinha toda uma dimensão do, do que exatamente nós desenvolvíamos e fazia, fazíamos. Em algum momento nós tivemos momentos de ajuste dessa questão do time. Eu tive que reduzir algumas coisas, como o âmbito de da pregação mesmo. Eu hoje acabo focando muito mais. Uh, estar nos projetos missionários do que atender tantos convites para pregação, porque senão aí realmente eu não ficaria em casa. Então normalmente eu prego mais finais de semana do que propriamente na semana e Sim. aí a gente foi se ajustando o timer dali, tentando processar, e em algum momento eu fui, uh, queria que ela me acompanhasse tivesse o mesmo pique então a gente teve esse processo de ajuste. E na verdade inover... É esse, todo tem todo esse. Passe. É, tem passe. Ah, mas, mas um dia, um dia o, tio, o, 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 o tio da Dalila perguntou pra ela assim, Amor, ô Dalila, o é, que, que você faz no seu ministério? Como é que você faz? Você canta? Você prega? Não. O que, que você faz? Aí ele falou, não, você é do... Uhul, -huh, vai lá, marido, vai dançar! <risos> é da torcida. Então essa é a minha esposa. Ela não canta, ela não prega. E às vezes o pessoal condiciona, porque a esposa do pastor Sim. tem que cantar, tem que pregar. Já vem marcado com isso. E aí um dia... Eu tive a oportunidade de estar com um pastor renomado, pastor Jean Porto, pregador de ideões, enfim. A gente fomos almoçarmos juntos, né? E eu tentando dentro desses ajustes, e eu falei, pastor, me tira uma dúvida. Eu quase nunca vejo o senhor com a sua esposa, enfim, o senhor viaja muito, Brasil, fora. Me dá algumas orientações para o meu ministério e tal. E ele falou assim: Eber, quem diz que a sua esposa precisa fazer o que você precisa fazer, o que você está fazendo? Eu falei, não entendi, pastor você precisa que a sua esposa seja sua esposa você precisa que a sua esposa abençoe aquilo que você esteja fazendo ela precisa entender e aí, quando você chegar, ela precisa estar de braços abertos marido, que bom que você voltou eu te amo, eu estava aqui orando, intercedendo por você que Deus te abençoe se você tiver isso, filho, não se preocupe a sua esposa não precisa nem em todo lugar estar com você fazer o que você está fazendo rapaz, ah, que trouxe uma paz à minha alma
1: é, até porque se fosse ao contrário é, né a gente, às vezes a gente condiciona isso, mas se fosse ela a missionária e você o, o, o rapaz do lar, <risos> é. né? Seria algo que você te, deveria entender, né? E às vezes a gente não consegue condicionar isso, né? Porque a gente está acostumado com a mulher acompanhando o homem nesse sentido, né? Mas eu penso igualzinho isso. Eu acho que a mulher, é, se ela tem um ministério específico, aí ok. Eu acho que ela tem que viver o, o ministério dela, né? pode dizer. Agora, se ela não tem um ministério específico nesse ponto, eu também acho que o, o, o missionário ou o pregador em si, ele precisa ajustar, porque é uma fase de adaptação ali, principalmente no começo do casamento e tudo. Mas a partir do momento que você acertou ali, aí já era. Aí é, é, é
2: você com ela e não tem que dar mesmo satisfação para ninguém. É, você entendeu dentro desse processo? Entendido tudo isso, eu fui assim... Não... Gostaria muito que as pessoas me acompanhasse em alguma viagem no cenário, lógico, isso aqui é sua esposa e tal. E eu deixei a coisa transcorrer, continuei viajando, desenvolvendo os projetos, e um dia, estava sentado no sofá à noite, ela me perguntou, amor, quando é que você vai para a Bolívia mesmo? Amor, vou tal dia tal. Ah, eu vou mudar minhas férias para ir com você. Foi tudo muito natural. E eu, você brinca, a gente... Quando você vai para a você come muito frango, tá? A minha esposa... Gente, de convidar a gente para almoçar. Flango. Frango. Frango, frango, frango. <risos> a casa... não sei se for filé de frango,
0: mas a galinhada... Mas... Lá em casa vai ter que mudar, hein, Heber? Aí, amor. Porque lá, a minha esposa e a família, é frango, frango... Frango com frango. <risos> frango no almoço.
2: Tem misericórdia <risos> é. de nós. Eu, eu, eu não sei como um tem dia tanta é frango,
0: galinha no mundo aí. Um dia é frango e um o outro dia é chicken. É. <risos> Nuggets. Franguito. Aí o empanado, outro dia temperado. Fala, rapaz do céu.
1: Frango ao molho, frango é. assado.
0: E... Não, mas agora a gente já tem a dica já. Quando <risos> você for lá em casa a gente não vai. Não, mas não, não vai errar, né? Vai comer é, frango. Nada mas, de frango. Mas <risos> o
2: Campo Missionário ensina, né? Ela foi pro Campo Missionário e teve que comer frango. Amor, você sabe como é que é, né? Em Bolívia, né? Não eu já estou trabalhando, olhando Deus para me, me dar graça, para passar por isso. Então, o campo missionário vai ensinando algumas coisas. E daí ela acabou indo com a gente, teve uma, uma grande experiência. Ela viu mais do que o, o, o ver o esposo falando, o marido falando, da, das necessidades que é o campo missionário. Não é uma viagem de turismo, como muitos pensam, é, então... vão fazer, enfim. E Deus tem trabalhado, e nós estamos construindo. Nós estamos nove anos, vamos para dez anos de casado. Uh, Deus não une pessoas perfeitas e Deus também não une alguém para você ser feliz. Você já é feliz na sua vida para ter uma uma completude quando você se une a dois. Eu sempre disse que que casa se faz com tijolos e cimento, mas lar se faz com princípios e valores. E dentro disso nós temos tentado construirmos uma uhum. vida eu até ia te perguntar, é, mais ou menos nesse contexto, não do
1: casamento em si, mas é, se já bateu alguma estafa, aquele cansaço mesmo, não pelo espiritual, eu digo físico. É, minha agenda está lotada e aí eu não, não quero ir pregar hoje, mas você tem uma agenda. Como é que você lida com isso? Porque é uma dúvida que eu tenho. E de vários pregadores, porque olha assim: as agenda de Instagram, Facebook, tem gente que realmente não para, né?
0: Você citou até o Hernandes. Se você pega uh, o domingo, por exemplo, sendo bonzinho aqui, pegar o domingo do Hernandes, ele prega nove, aí depois prega dez e meia de novo, aí depois prega, dá uma pausa pra tomar um café, prega uma hora, prega duas, depois prega cinco, prega sete. Eu falo, amigo, como que o cara <risos> aguenta, aguenta <risos> esse tranco, né? Porque é, é difícil.
2: É, aí nós temos que dividirmos essa é, 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 esse momento já estamos puxando para o palito da gente a gente já entrou nem no pau não, não, vamos, na palma não não na verdade na verdade ó
0: eu estou ouvindo aqui na verdade o ponto só fala para a gente saber mas vamos tocando não tem. O,
2: nós temos que dividir essa questão da, da pregação ele é multifacetado porque nós temos uh, algumas questões aí que precisam ser colocadas Existem pregadores itinerantes que vivem da itinerância da pregação, vivem uh, o salário dele é, é a pregação. Não vamos entrar nem nesse mérito, certo? Sim. Cerrado, expor não, não entra nessa questão. Então, muitos desses eles têm essa agenda extremamente abarrotada porque eles precisam viver, sobreviver do retorno da pregação não tem. muitos desses estão com essa agenda por causa do retorno que a pregação vai trazer eu, eu um dos meus professores ele vai dizer o seguinte e eu de alguma forma eu já tive momentos de ter pregar 24 vezes, 25 minha esposa no começo do ministério hoje eu já não faço mais isso eu preguei na sexta de madrugada nós estávamos na vigília sábado pela manhã, eh, estava pregando pela manhã à noite, pregando domingo pela manhã e domingo à noite. No começo, isso, isso extremamente... Hoje não faço mais isso. <risos> né? Se me pagar 10 mil reais, não estou fazendo mais isso. E aí meu professor dizia assim, isso é extremamente prejudicial. Primeiro, se você tem uma agenda de 24, 30 pregações, em algum momento, eu falei como é que você está preparando mensagem para é, tudo isso? é. Como é que você tá orando, a sua espiritualidade para tudo isso? São pontos que precisam. Ele vai dizer, meu filho, se você é um pregador, o máximo eu entendo que é de 8 a 12 pregações por mês. Se passar disso, alguma coisa vai estar faltando. Uma vida de oração? É. Uma vida de leitura da palavra. E, e sem
1: contar que se o um dia que você for querer ouvir a palavra, é capaz de você chegar na sua igreja e passar e falar: Ah, irmão, você
2: veio, então vem pregar.
1: É. Isso vem trazer aí. uma palavra pra gente.
2: Isso, isso, é, isso é, é muito comum. Tem que ir de bermuda
0: e regata pro puto pra não.
2: Vem, o... que eu tô hoje aqui, meio de morretão, é, é, é arriscado. É. Então, dentro disso, então, você tem um, o, a, o ministério que é multifacetado. Você Sim. tem um, o próprio Hernandes. O Hernandes hoje ele vive do ministério. Uh, então ele, ele já está condicionado, treinado, preparado. e está, de repente, durante o dia, uh, preparando sermões para poder desenvolver tudo isso. Para mim, os grandes heróis são os nossos pastores, que trabalham das 8 às 6 horas da tarde... E aí corre, chega em casa, no afã, toma um banho, tem que vir para a igreja e tem que pregar. E aí às vezes diz, nossa, o pastor foi ruim, como a mensagem dele foi fraca hoje. Mas olha o processo que ele teve que enfrentar de um dia todo de trabalho. Às vezes não tem carro, pega a condição, chega esbaforido dentro da igreja e tem que pregar a mensagem. Para mim, os nossos... nós hoje valorizamos muito mais pregadores, pastores midiáticos do que o nosso próprio Pastor que sofrem, que não ganham nada, que estão ali pelo chamado de Deus. Então, nós deveríamos valorizar, principalmente os nossos pastores, que são heróis, que não recebem, que estão pela chamada e Deus vai os retribuir por isso. Mas nós não os valorizamos da forma que deveriam. Valorizamos mais esses camaradas que estão na mídia, que a gente nem conhece a vida desses senhores eu, eu lembro um dia em Curitiba eu achei a país interessante demais até radical ao ponto, mas teve um pastor vai vir pregar que bom, conheço, conheço mas eu gostaria que antes que ele fizesse duas coisas para mim trouxesse uma carta do pastor trouxesse o comprovante do dízimo e se ele for casado um testemunho da esposa dele se ele pode vir aqui pregar na minha igreja falei, uau como é que... E a gente se perdeu isso, porque às vezes a gente vai colocando muitas pessoas no é, altar é. e não sabemos o que... Ah, não, porque aquele rapaz é uma benção Como é que eu condiciono que ele é uma benção eu, eu, eu sempre... Nunca me diga que eu sou um homem de Deus, se você não anda comigo. Se você quer saber quem eu sou, pergunte primeiramente a minha esposa. Pergunte quem é o meu pastor, quem são os meus pais, antes de você condicionar por uma apresentação ou por uma interpretação do altar. Porque tem profissionais da fé. Sim. Então, definir alguém por uma pregação que é homem de Deus é de uma forma errônea. Se eu não conheço, se eu não convivo com ele, é para mim poder definir isso, se é um homem de Deus ou não. Então, é, é, é muito difícil. Então, hoje, eu limito algumas agendas de pregações, porque senão vai estourar em algum canto. Eu tenho, tenho algum período que ele acaba não sendo mais saudável, porque é, sermão não é miojo que você constrói em três, três minutos. minutos e alguma coisa <risos> assim. Então, a gente precisa ter tempo orar para pregar são coisas que nós precisamos fazer. Bom, eu só tenho a dizer
1: parabéns porque realmente é, quando a gente vai crescendo acho que dentro do nosso intelecto a gente consegue visualizar isso bem, né? E aí a gente consegue separar algumas coisas mesmo estando dentro da igreja e isso que você falou assim é, é um fato que acontece e, e é igual você falou, a gente não precisa entrar no método de que está certo, que está errado e tal. Mas eu acho que tem muitas pessoas que precisam, sim, repensar esse tipo de, de situação. Porque a gente não está lidando profissionalmente com algo, a gente está lidando com algo espiritual. Né? E isso serve para mim, isso serve para o William, que ainda vai ser um pregador aí de de renome, de renome. O Iga já mais. E a gente, a gente precisa assim se policiar. As igrejas precisam se policiar. desse tipo de, de, de pregadores não não falando ah porque eles são assim assado, mas são, é pro próprio bem deles, né? É pro próprio bem deles que às vezes eu acho que alguns deles até se perdem nesse processo, né? E acabam que que saindo e aí acaba sendo uma coisa rotineira e esse
2: vira uma profissão, entre aspas, né? uma profissão. E aí fica difícil. Você está mais preocupado com as consequências, e as consequências são o retorno financeiro que vai te dar, mas não com o Alvo. Sim. Não com o Então a gente virou, infelizmente, esse mercado, e nós estamos alimentando esse mercado. Então quando os nossos líderes, os nossos pastores, em muitos lugares, não repensarem esse modelo, a gente vai estar criando esse tipo de pessoa. Me lembro que umas vezes uma adolescente me ligou... Com 14 anos, disse, pastor, quanto é que eu vou receber de oferta que eu preciso me organizar aqui de uma forma fina ser 14 anos, ele já está preocupado com oferta, com, que, com, oferta. com oferta. Então, só para vocês entenderem da minha vida, é, eu trabalho, tá? eu Um dia eu estava dando um curso é, em uma das nossas igrejas, e aí eu partilhando algumas coisas que nós fazíamos, tal, aí a irmã disse para a amiga dela do lado, é, ele está dizendo isso porque ele não trabalha. É fácil para ele fazer isso porque ele não trabalha. Então ele tem tempo para poder fazer isso. E aí aquela irmã, junto com a amiga, elas achei bacana que depois elas vieram falar comigo. Vieram me interrogar. Foi então deixa eu contar. só tem 10 minutos, então, deixa eu contar um pouco da minha vida. Eu trabalho. Levanto 6 horas da manhã. Trabalho. Normalmente, como todo cidadão brasileiro, para poder sustento da minha família. Eu não vivo do altar. Mesmo achando que é digno o pastor Sim. e aqui quem vive do altar, que coma do altar. Não tenho o menor problema com isso. Mas eu nunca quis viver. Ou Iga vai vir empregar aqui no Pranalto. Vocês já me convidaram, sabe disso? Eu nunca. Ô, Iga, quando vocês vão me dar de oferta aqui, não longe, Deus, Deus me defenda disso. Hum. Ah, pastor, mas a gente quer dar uma oferta. Então vai para o campo missionário. Minha esposa está aqui. Então a gente manda. A gente reverte a sua oferta para o campo missionário. E, mas como é que o senhor consegue fazer isso? Então Deus foi em algum momento generoso comigo. Eu sou autônomo, eu sou representante comercial. Que me dá autonomia para me poder desenvolver e viajar. E Deus me deu um parceiro, um sócio. O Antoniel, o pastor Antoniel, o líder da Cojade. Um dia ele me disse assim, Eber, Eu até gostaria de fazer o que você faz, mas eu não tenho coragem. Eu não tenho tempo, uh, essa disponibilidade, essa gana, essa coisa toda. Eu não tenho coragem não. Mas meu filho... Todas as vezes que você precisar sair, viajar, vai em paz, que eu vou estar aqui trabalhando. E no final do mês a gente vai dividir os ganhos e as perdas juntos e você vai ter o salário do mês. Então, até isso, Deus cuidou para que em algum momento uh, não faltasse dentro da minha casa. Então, eu trabalho e aí a gente lida. Então, a gente fica com família, trabalho e missões. Então, eu tenho esse ministério tripartido, Sim. tentando desenvolvê-lo... Da, da melhor forma possível, com a mesma paixão, ambos, todos eles.
0: E é um ponto interessante que você tocou, né? Às vezes a gente acha é, que por é, trazer algumas renúncias, né? Como a gente comentou, para as nossas vidas, ou às vezes deixar é, de sair, é, às vezes deixar de estar com amigos, é, às vezes até de abrir mão de alguma coisa do seu serviço, você mesmo falou que, que em algum momento abriu mão, e a gente, a, as pessoas às vezes acham que Deus não vai cuidar, né? E, e é lindo ver esse cuidado e a gente tem muitos exemplos de que Deus cuida de nós quando nós estamos fazendo é, a obra dEle, quando nós estamos no, no centro da vontade de Deus. Então é, é importante as pessoas saberem que Deus nunca vai nos desamparar, nunca vai deixar a gente... É perecer se nós estivermos fazendo a vontade dele e abre caminhos, como você citou o seu próprio exemplo, é, de achar um sócio e um amigo que entende o seu chamado e que, consegue, que vocês conseguem conciliar as agendas e o trabalho é, para que você faça a obra e trabalhe e que ambos estejam prósperos aí, né?
2: Não, Deus tem sido extremamente generoso, né? Eu, quando eu olho para os meus pais, meus pais ainda moram de aluguel... Ter uma vida muito simples, meus pais tinham uma vida muito simples. Mas Deus foi muito generoso com a gente. né? Deus nos permitiu comprarmos um imóvel. Uh, ele está em suave 30 anos de prestação, mas a gente termina aí lá no tempo é de menos. Uh, sem ter condições de comprar. Uh, minha esposa foi muito. Uh, gente, escuta sempre a esposa, viu? a esposa é mulher de Deus. Um ato de fé, sem condições de comprar. nós somos Deus abriu todos os meios. Deus nos deu um carrinho para a gente poder andar. Esse mês até o nosso pegou fogo, mas Deus nos deu condições de, de comprarmos um carro novamente. Então Deus cuida de todas as coisas. A mesma forma, quando você se move, Deus se move ao teu favor. Então dedique-se a Deus. Deus não ele não, não é, deixará, Ele não vai nos dever nada. Então da mesma forma, que se você se dedicar a Deus, Deus vai cuidar de todas as coisas. Não é fácil, não é fácil. Mas se dedique a Deus, que Ele vai cuidar de você com absoluta certeza. Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Amém.
1: Heber, Amém. <risos> é, com quantos anos você foi batizado com o Espírito Santo? Você... É,
2: 16 ou 17 anos. 16, foi 17. foi bem nessa faixa. Foi na, foi na nossa vigília, na Avenida Dr. Ricardo de Afé, 214. Ah,
1: já ouvi vários testemunhos dessa vigília
0: aí. hein?
2: <risos> e aí, Mas eu, 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 eu brinco com o Antônio. O Antônio sempre foi meu rival. né? Então a gente sempre disputava quem ia chegar primeiro no ministério e tal, 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 tal. E aí ele foi batizado primeiro que eu. Eu falei, não, não, ele não pode ser batizado com o Espírito Santo primeiro que eu, não. E aí eu fui para vigília naquela sexta-feira. Eu sentei lá no banco e disse assim, Senhor, eu só saio daqui quando o Senhor me batizar com o Espírito Eita, Santo. Aí, sim. E aí todo mundo aqui, o pessoal batizou o Espírito Santo. Eu falei, não, o Senhor, o Senhor vai me batizar aqui no banco, eu não vou lá na frente, não. E eu fiquei lá no banco e fiquei, Jesus me batiza, me batiza, me batiza, me batiza. E aí Jesus me batizou naquele dia e, glória a Deus, foi um, foi um dia muito singular. E no dia seguinte, eu, eu sempre fui meio meio traquino na, na, na juventude, na, 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 na adolescência. Aí então chegou... o Weber que
0: era o terrível, ele ficou <risos> jogando a <culpa> em <risos> na gente agora há pouco. <risos> aí
2: o amigo chegou no dia seguinte falou assim, não, aquele menino se foi batizado com o Espírito Santo? Não, não acredito não, eu não sou. Eu sou treinante, ele não é crente? Não, não, pode ser batizado com o Espírito Santo. <risos> e aí eu falei, aí no dia seguinte veio o pastor, ah, caramba, esqueci o, prime... o primeiro nome dele, mas lembro o nome do pastor. Ah, quem quer ser batizado com o Espírito Santo? E quem tá com dúvida que foi batizado com o Espírito Santo? Aí ah, eu falei, ah, agora eu vou lá agora. E aquele irmão que estava me acusando que não foi batizado, aí eu fui lá e Jesus confirmou o batismo com o Espírito Santo naquele sábado. O pastor era o pastor Leomar, na época ainda da nossa igreja. E hoje, até hoje, nós estamos dando glória, misturada a Deus com a aleluia, falando línguas estranhas e Amém. vamos até Jesus voltar. Que
0: bênção. Pessoal, é... Agora nós vamos entrar um pouquinho eh, na parte realmente de missões das viagens do Eber. Eh, mas nos siga nas redes sociais, não se esqueçam. YouTube, Instagram e Facebook, Elenco da Fé. E no Spotify estamos como Faithcast, Faithcast como está escrito no nosso painel. Eber, fale suas redes sociais pro pessoal te acompanhar aí também nas suas missões, na sua vida.
2: Vamos lá, gente. O meu é, não é nem tanto, tão chique assim desse jeito não, mas o meu é <risos> arroba missionário Weber, tanto Facebook quanto Instagram, vai ser um prazer ter vocês conosco, siga-nos lá e nos
0: acompanhe nos nossos projetos missionários. É isso aí. Eber, então é, começa a contar um pouco pra gente aí de como, foi, é, como foram algumas experiências. Quais países que você já, já visitou?
2: Uh, eu já estive em alguns países como Argentina, é, Paraguai, Bolívia, é, Moçambique. São os países que nós temos atuado e com projeções para Peru, Gana. São projetos que estão, que estão nascendo. Né? Fora isso, nós estamos mapeando algumas cidades no Brasil é, que não tem nada do Evangelho. Nós acabamos mudando esse projeto, era para ter começado no ano passado, por causa da pandemia e nós queremos ir dentro dessas cidades que não tem uma e única igreja sequer então nós temos algumas cidades dentro delas oito estão no Rio Grande do Sul Minas Gerais Queuosito Paraíba Carrapateira são cidades que não tem uma e única igreja sequer então nós estamos envolvidos é, nesses países em algumas cidades do nosso Brasil para pregação e proclamação do Evangelho.
0: E de cidades dentro de, de estados grandes, digamos assim, Sim. né? E que mesmo assim não tem. É, o, a gente tem um amigo que ele comentou, eu não lembro agora, não vou lembrar o nome das cidades, né? Ele fazia parte de um projeto de missões. E ele fala, cidades do interior de São Paulo, que o pessoal não, não tem nada mesmo, não tem igreja, não tem um banheiro, não tem condições mínimas de, de vida, né? Às vezes a gente acha que, que missões realmente é só. F ir lá para fora, Africa, né? porque é, não tem, às vezes a gente está vivendo a 200 quilômetros de alguma cidade que, que precisa do evangelho e a gente não percebe, né? Sim. É, uma outra
1: dúvida que eu é, tenho referente a isso é em relação ao, ao seu projeto. Ele, ele não é vinculado à SEMAD?
2: Não, eu, eu sou do Ipiranga há 30 anos, eu congrego na Assembleia de Deus no Ipiranga, mas o, o meu chamado missionário, ele, ele é um pouco inusitado, é, é, às vezes é sempre assim as pessoas acabam perguntando você é do Ipiranga, não, não está na SEMAD na verdade o meu chamado ele se deu por algumas particularidades eu já venho de, um, de uma família missionária, uhum. já nascido o Ministério Liberdade de Vida ele tem 40 anos de existência e eu sou a segunda pessoa do meu pai que é, então eu, eu já venho já com essa escola e com esse, com esse ministério já atrelado a minha pessoa, então nós estamos dando continuidade àquilo que meu pai está desenvolvendo. Só que, 12 anos atrás, Deus foi me chamando de algumas formas muito peculiares. Uh, a minha primeira viagem transcultural ou missionária, ela dá por um convite de um amigo, e aí dá o, a, o meu ingresso realmente em missões transculturais. Foi um momento muito difícil da nossa família, momentos que nós estávamos enfrentando dentro de casa... Uh, problemas da, da, de relacionamento entre pai e filho uh, Casamento meio que desgastado uh, Os meus pais estavam enfrentando esse processo Dentro desse processo eu recebi um convite de um amigo Pastor Rondinelli Costa uh, Ele é pastor missionário, já viajou por muitos países E hoje mora na cidade de Nova Friburgo, Rio de Janeiro Ele me fez um convite para participar dele de uma viagem missionária para a Bolívia Dentro daquele processo, eu acabei topando o desafio. E fui para a Bolívia, fomos até de ônibus, e longa viagem, por estrada. Quanto tempo? Nós gastamos naquele dia três dias, porque nós fomos de ônibus, é, fomos para a fronteira, depois fomos de trem, pegamos o, famo, o famoso trem da morte, que sai de Quiraro para Santa Cruz de la Sierra, mas quase 16 horas de trem para poder chegar em Santa Cruz. Chegando em Santa Cruz, eh, tinha algumas atividades, alguns projetos. A minha esposa conhece propriamente essa tribo eh, que eu vou estar mencionando a vocês. Então, nós fomos desenvolver um projeto eh, numa, numa tribo indígena chamada Ioreu. Eh, essa tribo ela está dentro de uma cidade, dentro de Santa Cruz de Aracera. É uma tribo iriada, onde a, a subsistência dessas pessoas está baseada... Uh, na prostituição É uma tribo que ela é subsidiada pela Pelo tráfico de drogas E é um lugar de extrema vulnerabilidade uh, Quando nós chegamos uh, 12 anos atrás lá Nós pegamos um frio Que estava menos um, menos zero Nunca tinha passado tanto frio na vida Quanto eu passei nessa viagem Pessoas que moram em barracos uh, Pessoas que não tinham geladeira, fogão Um lugar extremamente inóspito Pessoas que... É, a, naquele, naqueles dias haviam morrido muitas pessoas por causa do frio. E desenvolvendo alguns trabalhos... É, eu sempre conto isso, é, porque isso foi o grande start para nós darmos prosseguimento a missões. Uma menininha, uma, uma pré-adolescente, ela vem aos meus braços, me abraça e vai dizer assim: tio, me socorre, porque eu não quero ser uma prostituta. Naquele momento, nós ficamos... Uh, questionando porque que Eu não, 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 não conhecia toda a história daquela tribo. E ela vai, me socorre, que eu não quero ser uma prostituta, eu não quero ser como a minha irmã. As jovens adolescentes, elas são colocadas na frente dessa tribo para se prostituírem, para trazer sustento para dentro da sua casa. E ela está dizendo, me socorre, porque eu não quero ir para a porta daquela tribo, senão eu vou ter que fazer o que a minha irmã está fazendo. E aí quando... Eu e os demais jovens que estavam comigo, Sabrina, alguns outros amigos, Eduardo, enfim. Nós ficamos em choque com aquilo, com a, com a realidade daquela tribo, o sofrimento daquelas, daqueles adolescentes, daquelas crianças. E aí Deus, naquele momento, falou muito forte comigo. É por isso que eu te trouxe aqui. Porque eu tenho um propósito contigo para este país. Tenho um propósito muito específico para você. Não é o que você tem projetado para a sua vida, mas eu estou hoje recalculando a sua rota. E é por isso que eu te trouxe para essa viagem muito específica, para você ver onde eu quero te levar.
0: E uma dúvida que me serviu você falando, porque a gente pensa como, como seres humanos e a gente vive, é, graças a Deus, num país, ou pelo menos num estado, o nosso convívio que a gente não passa exatamente por essa situação. É, como foi para você... É, Ouvi isso, porque eu creio que foi é, é, do nada. E, e você, como como ser humano, como você se sentiu? Porque deve ser muito difícil uma criança chegar em você e, e, e te abraçar e fazer esse tipo de comentário. Me socorre porque eu não quero ser prostituta. Que o, o que o é que que passou na cabeça do Weber nesse momento que que a criança falou isso? eu
2: a, O pastor Rondinelli e a, e a sua esposa eles são extremamente preparados. Ela é psiqui, psicanalista. Pastor Rondinelli também. Como nós éramos jovens, eu era bem jovem, né? Eu ainda sou jovem, ainda tá, gente? Sim, <risos> claro. Tô com 40, mas com o um rosto de 24. <risos> é... E aí a gente... Foi o um choque. A gente teve um choque cultural absurdo. E a gente entrou meio que uma crise existencial. Então, nós tivemos... Naqueles, naqueles dias que nós estivemos em Bolívia eles foram nos tratando como lidar com essa situação aí foi uma ajuda extremamente profissional. Você pega a Sabrina que estava com, com a gente, a Sabrina estava noiva, estava para casar. Naquele dia ela tomou a seguinte decisão, abandonar o noivo, abandonar tudo, abandonar o seu trabalho para poder ficar lá. Porque ela entrou numa, numa paranoia absurda, não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso resolver o problema. Desta comunidade. Ela ia abandonar tudo. Coitado do noivo, não estava sabendo nem o que estava acontecendo. Já estava ficando <risos> separado já tava sem, dela. Já sem noiva. Por causa da crise. Porque realmente é extremamente muito pesado. Então nós tivemos ajuda uh, espiritual. E fora isso, teve um, um processo antes de chegar nesse ponto. Que foi muito engraçado entrar nessa tribo. Engraçado não, mas foi muito sério. Porque haviam chegado antes de nós alguns outros missionários profissionais. Que ia é chegar lá, bater foto. E vir para os cultos de missões e começar a mostrar a miséria, Passar a pobreza, no enfim, no um telão. E aí quando nós chegamos, aí o... Olha, chegaram os missionários, outros missionários aqui de novo. Aí o cacique veio. Vocês querem fazer aqui? Nós vamos fazer um trabalho tal, ah. tal, tal. Muito bem. Chama os doentes. Chama as pessoas que estão <risos> enfermas. Vocês têm um caminho aqui. É que o seu Deus seja mais forte do que nós, que olhe e seja curado, porque senão vocês vão apanhar. Você imagina, de que a primeira viagem, todo, todo aquele processo muito novo, e aí você já está com toda aquela pressão, aí eles cercaram a gente, não tinha para onde correr. Era agora e curar. Só, só esse era o caminho. Foi Jesus dos trentes, e agora? Deus tem misericórdia de nós. Eu tenho um amigo que foi para esse mesmo lugar. Ele passou pelo mesmo desafio. E ele apanhou, que ele ficou três meses no hospital. Três meses. E aí ele entendeu. E depois ele falou, rapaz, eu fui de qualquer jeito. Eu não, não me preparei adequadamente. Não entendi exatamente o que eu estava fazendo. Eu precisei ficar em cima de uma cama para poder rever parte do meu ministério. Para ele foi benéfico isso. Para alguns poderia ter sido a morte ou a sentença do seu ministério. Então nós oramos... Deus foi muito generoso com a gente, Deus curou instantaneamente, aí porque precisava ser instantaneamente. Eu lembro que depois, no ano seguinte, quando nós voltamos, quando nós estávamos chegando na tribo novamente, olha os pastores que oraram que meu pai foi curado. A gente já entrou, hoje a gente Nete. tem livre acesso para poder entrar e trabalhar dentro dessa tribo. Uhum. e Dentro desse processo, então nós fomos é, sendo mentoreados, e ensinados para poder lidar com essa tribo. E aí a, a graça de Deus foi nos pairando para que a gente pudesse lidar com isso é por isso que às vezes quando você vai desenvolver um projeto social uma pessoa extremamente emotiva ela precisa ser trabalhada e desenvolvida porque em algum momento ela pode ser até prejudicial ela enfrentar profundas crises que ela não saber lidar com isso então quando você lida em alguns momentos a razão precisa ser sempre muito madura porque você precisa entender que você também não é o salva vidas que nem sempre você vai conseguir resolver o problema de todos, você não é Deus. Então é uma coisa que você precisa compreender: isso. Você precisa compreender também quando você sai para evangelizar, é, pregar o evangelho, que você não está é, na obrigatoriedade de salvar ninguém. Nós não salvamos ninguém, nós somos chamados para pregar o evangelho, para jogar a semente, porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. A gente fica com essa vibe. Ah, a gente precisa pregar, as pessoas precisam aceitar, a gente precisa ganhar pessoas para Jesus, não, nós temos que anunciar o evangelho, esse papel é o Espírito Santo que vai fazer a ele, que vai dar o crescimento então a gente com o tempo, a gente vamos ser tratado disso e finaliza essa parte da minha entrada em missões, de todo esse desafio de toda essa uh, essa pobreza, enfim uh, de ajudar essa tribo, mas Deus me levou especificamente também para a Bolívia, naquele ano específico. Uh, eu, eu conheci um homem em um, em um bairro chamado Normandia. Uh, este homem, Normandia, é todo o lixo de Santa Cruz da Serra é depositado nesse bairro. Então é um bairro dentro do lixão. Então nós vamos fazer um trabalho de evangelismo. E começamos casa por casa, enfim. E aí um homem saiu para conversar com a gente. E ele tinha muitas dúvidas sobre Jesus, a sua esposa tinha morrido, a família viu o abandonado, a sua filha tinha problemas psicológicos, as suas mãos eram atrofiadas, e aí, naquele momento eu estava enfrentando muitos problemas, muitos questionamentos, porque Deus não transformava a minha casa, a minha família, e Deus falou comigo naquele momento, conte as suas experiências, conte a sua história, e eu tive um tempo de conversa com aquele homem, Aquele homem, no final da conversa, perguntou, e a sua casa a Está do mesmo jeito, mas você continua treinando que Deus vai fazer? Eu falei assim, eu continuo treinando que Deus vai restaurar, modificar a história da minha família. eu falou, jovem, mediante tudo isso, eu quero aceitar esse Jesus, e eu creio que Deus também vai fazer isso na minha família. Passado isso, aquele homem aceita Jesus, ele está firme com Jesus até hoje em Bolívia. Eu voltei para casa, poucos meses depois, Deus restaurou totalmente a minha casa e a minha família. Eu me lembro que, eu, eu entendo que a minha primeira viagem transcurou Transcultural. Deus me levou para eu ser tratado, para Deus me ensinar algumas coisas e para que a minha família seja curada. O campo missionário sarou algumas feridas dentro da minha casa. E de lá para cá, depois, quando você tem esse impacto, esse choque, é impossível você voltar atrás. A gente sempre tem uma palavra: você que pisou no campo missionário, você nunca mais voltará a ser a mesma pessoa. Você dificilmente se enquadrará num espaço de eu, eu falo no espaço do tempo de quatro paredes de uma igreja, porque você vai entender que você precisa fazer mais. E eu, depois disso, nunca mais me, me, me encaixei, me enquadrei. E eu também nunca me preocupei. Todos os nossos projetos, eles não estão condicionados ao lado institucional. Quando você começa a lidar com missões, igual eu, você vai entender que no caminho você vai encontrar muitos missionários abandonados. É, no meio do caminho você vai vai encontrar muitos missionários que precisam de apoio. Então Deus foi me levando... Eu por um tempo eu imaginava que Deus iria me levar para missões para ir ficar estabelecido no campo. Hoje eu entendi que Deus tem um chamado diferente. Que eu vou ser pastores de missionários. Eu vou ser um missionário que vai estar pastoreando, mentoreando, ajudando em recursos, no, no âmbito espiritual, em todas as esferas. Então Deus tem um trabalhar totalmente diferente comigo. E as coisas foram para África, para a foi tudo de uma forma muito inusitada. Não foi algo que estava na caneta, planejado, eu ter ficado propriamente para um treinamento
0: missiológico, Pra mim, poder para missões, Isso foi muito direcionamento da parte de Deus. Mas a preparação, pelo que você falou... A preparação, ela é muito importante... Independente de qualquer coisa, né? É extremamente Por, fundamental. Porque essas dificuldades que você falou, né? Pessoas emotivas... Às vezes até como tratar... Porque é, é o que eu falei... Eu, eu me coloquei no, no seu lugar nesse momento. Imagina uma criança chegando e falando tudo aquilo... Como o William reagiria? Eu não, eu não sou muito emotivo nesse ponto... Mas seria um choque... Porque falar meu Deus do céu, o que está que, que acontecendo nesse mundo? E aí entra naquela questão que você falou, não, a pessoa vai largar tudo, vai ficar na paranoia, ou então nunca mais vai querer voltar, pegar um trauma e falar, meu, não quero mais saber disso porque eu não aguento. Então eu vejo que a preparação realmente é, é, é muito importante nesse... para ir o campo missionário, né?
2: Quando nós normalmente abrimos a, a, as caravanas <risos> é, para alguns lugares específicos com a gente, a pessoa chega, ah, rapaz, já vou chegar lá, já evangelizando, chutando balde e tal. Não, normalmente a gente durante alguns dias vai ser de treinamento, de orientação, de capacitação, apresentação da cultura, para que você não possa ter um choque e esse choque se tornar negativo, para que você tenha um, uma repulsa, para que você não volte mais. Então a gente vai fazendo isso de forma muito cadenciado. A gente diz que não, não leva uh, como às vezes eu vou para alguns lugares mais mega hard. Que não adianta pegar uma pessoa comum, que não tem um preparo, levar para o meio de uma tribo que, que nunca viu o evangelho. Que você chega lá, na nossa concepção uh, aqui do ocidente, uh, casamento é com uma mulher só. E você chega numa tribo que o cara tem seis mulheres. E aí o que você faz? Aí me lembro de um, de um pastor que ele chegou uma tribo e falou assim, não, o senhor está errado, o senhor está em pecado, o senhor tem que ter uma mulher só. Só que ele não orientou como é que deveria ser, como é que deveria ser esse procedimento. que O cara fez, voltou para o ter e matou todas as outras mulheres ficou só com a primeira. Uh, nossa. Então, a falta de preparo, porque quando eu cheguei lá e aí os pastores, a primeira vez que eu vi essa realidade no continente africano, os pastores me reuniram. Pastor, a gente, ó, a gente não chega aqui porque aqui os homens, aqui tem um monte de mulheres. E a gente não entende isso que é certo. A Bíblia não ensina isso. O que, que a gente precisa fazer? Eu falei, queridos, me dê um tempo. Eu não tenho uma resposta para poder falar para vocês de como vocês lidarem da forma que deveria. Mas eu volto com a resposta para vocês. Eu vou estudar muito melhor sobre essa tribo, sobre essa região e o que vocês precisam fazer para desenvolver e alcançar. Porque certamente essas pessoas também precisam de Jesus como você precisa. Então poderia chegar a falar assim, não, isso tem que largar. Claro as mulheres, eu então, então eu tenho que trazer uma resposta dentro da Bíblia e em alguns momentos eu tenho que aculturar. Como um outro pastor foi para em outra região da África, e ele chegou na igreja as mulheres estavam com seios para fora. E ele falou assim, como é que a mulher vem para dentro da igreja com seios à mostra? Vocês estão errado. Vocês estão afrontando o templo sagrado. Vocês precisam colocar uma camiseta para vir para a igreja. E as mulheres obedeceram ao pastor, colocaram a camiseta. Só que quando elas saíram da igreja para fora, a comunidade tinha elas como prostituta, porque só vestia camiseta quem era prostituta. As mulheres que andavam de camiseta eram prostitutas. Então, olha as prostitutas. Então, aquelas mulheres de família começaram a ser vistas como prostitutas. O pastor só entendeu meses isso depois. Ele ficou, nossa, o que, que eu estou fazendo com a minha comunidade? Por falta de conhecer. Em algum momento...
0: Transtorno é
2: transtorno
0: para...
1: É, por isso que chama transcultural.
2: Transcultural. <risos> Quando eu fui para a África, eu fiquei um ano antes de ir estudando sobre. E olha que você erra. Muitas coisas, eu gosto de chegar lá. Teve um pastor que brasileiro, e, e a gente brasileiro, a gente dá umas gafes danadas, a gente é, é muito afoito, enfim. Você vai, você entra no, no, no ônibus da Bolívia, é um silêncio danado. Eu, o boliviano por si é um povo tranquilo. Você já percebe quando tem br brasileiro que pega o barulho, que a gente já chega, tá, 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 tá" aí falando Não, lá, é. tem gente diferente aqui do nosso país. E aí tem um pastor brasileiro que foi dar um, um estudo, é, uma palestra de casamento lá na África. E África você paga o DOT. Ô César, pra você é essa, tá? <risos> Vai vendo o DOT, pergunta quanto você tem que pagar de DOT pela Carol, viu? Uh, na África você paga o DOT ainda. Se você não pagar o DOT, você não consegue casar no cartório. O DOT é um documento mais importante até do que você for no próprio cartório. quando você chegar no cartório, você já pagou o doc? Ou, ou em Moçambique não chama nem de DOT, chama de Lobolo. Você já pagou o Lobolo? Se você não pagar o lobolo, você não consegue casar. Eu tenho vários membros na nossa igreja lá em Moçambique que não tiveram condições financeiras de pagar o lobolo. E aí você vai falar assim, aí no processo cultural, ah, vocês estão tudo em pecado, vocês não vão cantar na igreja, porque vocês estão, aí já estão juntos, já estão morando juntos. E aí como é que eu vou fazer assim? Não, vocês não vão, vão sentar no banco aqui até hora você ir aí, mas eu tenho dinheiro para dar para isso, pagar o lobolo? <risos> Como é que eu faço? Eu falo, não, não vão cantar ninguém, então não vai cantar quase ninguém. Porque eu estou falando de um país extremamente pobre, de condições financeiras baixíssimas, então se eu estou dizendo que eles só podem cantar depois que ele estiver no próprio papel passado, só que eu tenho que dar a condição para ele para poder pagar o dote. E se eu não fizer isso? Então o processo do aculturamento, eu não estou validando que eles não têm que fazer isso. Mas a realidade, eu preciso me aculturar a realidade de muitos. Tanto que um dos nossos obreiros, nós conseguimos casar agora, recentemente, que é o Tito. O Tito já é um, um belo líder, enfim, mas ele não tinha condições de poder pagar o Lobolo. Só que a gente entendia para como ele vai ser um líder, a gente, nesse caso, precisa se ser um pastor, enfim, de alguma forma a gente precisava mover para pagar a situação para ele poder regularizar. Ele já tem dois filhos já dentro desse processo, só que ele não tinha condições. Então, todo um preparo em alguns momentos vai ser... Uh, já deixa uma dica, em algum momento, se vocês forem para a América Latina, a gente fala assim, quando a gente vê um, um, um latino, parece índio, é uma expressão que a gente não se usa quando a gente sai do nosso país, é extremamente pejorativo você chegar no Paraguai, chegar na Bolívia e dizer assim, nossa, parece uma indiazinha, você vai causar é. problemas absurdos com isso. Porque o índio, no, 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 na, no, na terminologia da América Latina, é, é, um, é, um, é um vagabundo, é, é alguém que não merece respeito. Então, quando você está dizendo, ah, parece um índiozinho, você está dizendo, não, essa menina aqui não merece respeito. enfim Então, é alguns cuidados que a gente precisa se ter quando a gente sai dentro do nosso país. Nossa, é difícil,
0: hein? Tem muita coisa. Realmente tem que estudar. Meu Não, porque Jesus é, é amado. o que a gente, fa... a gente comentou até aqui do, é, dessa gra... do podcast, né? É, o pessoal tá vendo a parte bonita aqui, né? A parte que já tá tudo pronto e tal. Mas há uma preparação é, pra que isso aconteça. E missões, é, a gente já imaginava, mas são esses detalhes que você falou é, que fazem toda, toda a diferença e que acaba tornando missões. É, de certa forma, um pouco mais difícil, para que você erre menos, né? E, e uma dúvida desses países que você é, é, visitou, não sei se, se esse que você citou, se, se é a Bolívia mesmo, mas qual país ou, ou, ou qual região é, que você vê como a mais difícil dos que você chegou e falou, olha, esse aqui realmente está é, difícil ou se em algum momento você falou não vamos deixar esse aqui para outra hora porque hoje não não tem condição
2: é, particularmente é, cada país tem os seus desafios é, particulares né você vê por que que eu não fui para Gana a minha grande dificuldade em Gana é o mano. eu não falo nada de inglês <risos> é. <risos> é. Eu, eu, eu já tenho eu tenho uma, uma, Acho que vocês já me viram aqui no Planalto falando, mas é, é até cômico. Mas a primeira vez que eu fui para a África, uh, eu tinha que passar pela África do Sul. E o meu inglês é sempre isso. What's your name? My name is you. What are you? Eu passo, o que passar disso é procedência. Cheeseburger, cheese bacon. E eu, eu, eu fui quero... comer... O, o número um. <risos> <risos> e aí, é a gente falando de frango aqui nos bastidores tal, mas... Eu, eu imaginava que as aeromoças falavam pelo menos o português, porque eu estou embarcando no Brasil, então até pelo menos eu chegar na África do Sul, eu vou, vou me comunicar com uma aeromoça que fala português, que nada. E aí quando elas iam servir a comida, eu só entendia chicken. Aí elas chegavam com o carrinho lá, não entendia <risos> nada do que elas falavam, e eu só entendia o tal do chicken. No final, chicken, chicken é frango. Aí eu falava, ah, chicken Eu fico comendo chicken a, a viagem Esse eu toda, conheço, esse eu conheço. Porque eu não sabia falar mais nada. Frango. Ah, aí chegou... Oh, acho que a terceira vez que a moça veio com o carrinho, porque era uma viagem longa, né? Ela já chegou assim, chicken Porque
0: ah, o cara se entupiu de frango. Por isso o trauma do frango, então. Aí chegou lá, frango. Até no avião ele já ia adaptando já para a missão. como é difícil. O, 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 o frango me marca,
2: porque a primeira vez que eu fui para Bolívia, eu comi frango Todos os dias. Meu Jesus. E aí, na minha primeira viagem que eu fui para Bolívia, o, na época era o presidente Evo Morales, ele fechou o país. A gente estava para voltar, eu estava para embarcar na estação de trem. O Evo, a gente só ouviu no rádio. Corram, trocam suas passagens, que o país está fechado. Não saía de avião, não saía de carro, não saía de trem. Ele fechou o país. Total, não tinha como sair. E aí foi choro. A gente vai ficar preso nesse país. A gente pegou conflitos dentro de Santa Cruz da Serra e sem dinheiro, sem nada. Ficamos uma semana a mais em Bolívia, sem dinheiro. Consegui, conseguimos 50 reais para a gente comprar arroz e feijão para a gente se manter aquela semana que nós estávamos em Bolívia. E aí, dentro desse processo, a gente tava comendo frango, frango todos os dias. Naquele, dia, naquele ano, a gente comia frango todos os dias. E aí, quando a gente voltou para o Brasil, o, a, os irmãos foram fazer uma recepção pra gente e eles descobriram a mesa né? e aí eu tô lá na sala contando hum. as experiências tal, 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 tá pronto o almoço almoçar e descobriu a mesa, quando eu vi na mesa frango, frango. eu falei Jesus, tem misericórdia de nós <risos> que prova, eu falei, não foi, pastor, o que tá acontecendo? não, meu gente, eu comi frango assim, semana toda a última coisa que eu queria ver quando voltava pro Brasil era frango, não, a gente fica tão bife aqui não, eu gosto de comeu frango todo esse dia, come mais um dia a mais <risos> mas cada país tem as suas particularidades, a Dalila minha esposa, quando ela foi a primeira vez minha esposa já foi logo batizada de cara, porque uh, naquele ano que a gente foi, 2018, estava correndo o artigo 88, que é a criminalização do evangelho. Então, nós tivemos que mudar quase toda a programação, porque se nós fôssemos pego evangelizando, nós poderíamos ser presos, ter profundas dificuldades. Então, cada viagem, ela vai trazendo algumas particularidades, algumas dificuldades, você vai para o contexto africano, você precisa lidar com algumas questões como a malária. Ah, como a, a, o local que eu estou trabalhando, eu, eu, eu quis viver como eles. Né? Eu, eu poderia ter levantado... o oh, 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 Iria, me tira uma oferta aqui para mim, pelo menos pagar a minha hospedagem de hotel aqui e tal. Não, eu quis viver a vida deles. Porque é muito mais fácil a chegar no hotel, ah, oh, o pastor está tá tudo tranquilo. Não, eu quis viver, conviver com eles, comer o que eles comem, viver da forma deles. Então, você vai... aonde eu estou lá, não tem... Chuveiro elétrico, que é, que é uma das coisas que a gente tem uma chuveira, que se é machucar em casa, mas aquele banho quente. É, é o banho na, na, na canequinha ainda. Não tem banheira. As necessidades fisiológicas que você faz um, numa latrina.
1: Saneamento básico mesmo. Nada. nada,
2: zero. Aí você tem a malária que mata quatro vezes, quatro vezes mais do que a AIDS lá em Moçambique. Uhum. Então, você todo dia você está orando para alguém com malária. A gente morrendo com malária, enfim. Você tem o um processo... Quando, e, e, a, e eu sou muito apaixonado por crianças, você tem mais de um milhão de crianças órfãos em Moçambique. Então, cada país ele vai se apresentando algumas nuances totalmente diferentes, infraestruturas diferentes, uh, problemas sociais diferentes, problemas espirituais totalmente diferentes, como você vai para a África, eu estou bem do lado de um centro de feitiçaria, e a feitiçaria na África é extremamente forte isso, então você vai para a Bolívia, você tem a ideia dos xamãs, dos caciques, enfim, realidades totalmente diferentes. Você sobe, agora que eu fui para as montanhas, 4.800 de altitude, falta ar. Então lá em algum momento você não tem ar para poder respirar, você vê as crianças com os rostos machucados por causa do frio. Então cada lugar em si, ele se apresenta algumas dificuldades até uma pergunta, de, que, a, que, trabalhar do processo da janela 1040, quando a gente pensa na questão da janela 1040, ela vai ser mais ou menos desenvolvida em 1990, 91, ela, ela vai ter alguns padrões, que é o âmbito social, que aquelas pessoas vivem, as dificuldades, então, quando você baseia uma janela 1040, e a criminalização da questão do evangelho, que você vai pegar no processo da Ásia, Coreia do Norte, esses países que você, de forma alguma, você pode pregar o evangelho. Então, você vai para uma janela das 40 qual é o, a maior dificuldade? É você não poder pregar o evangelho, porque se você for pregar, você era preso. Então, você tem que fazer de forma sorrateira para a pregação do evangelho. Em alguns momentos, é o, é o choque cultural, que é totalmente diferente do seu. Então, o evangelho, em algum momento, ele se acultura com o povo. Então, eu não posso... Você vai chegar em alguma comunidade e você vai falar, Jesus é o pão da vida não vai servir numa comunidade onde Jesus é o pão da vida. Porque eles não conhecem o conceito pão. Então. Aí você tem que dizer, Jesus é a mandioca da vida. Porque aí a mandioca eles compreendem. Então, às vezes, a, 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 a sua forma de falar é, é, ela é totalmente diferente. A Jesus é a chima da, da vida. Aí são palavras que ele entende essa realidade. Então... Cada país vai se apresentar algumas dificuldades. Às vezes, lugares que você vai ter que andar, igual toda vez que eu vou para a África, eu perco 10, 12, 13 quilos, porque você anda bastante. 11, 12, 13 quilômetros a pé para ir para uma igreja. Às vezes, para pregar numa igreja, uh, você precisa andar, pegar um trem, andar 12 horas de trem. Para chegar numa igreja, andar mais duas horas de cá para você poder chegar na tribo. Então, cada uma vai se apresentar. Uh, eu tava tava brincando, mas foi, o Brasil gosta de tirar foto. Apesar que eu não gosto muito, mas você tá num lugar diferente. Eu tô lá no Rio Zambésia. Fui lá na beira do Rio tirar foto. Estou eu lá. Daqui a pouco o pode... corre, pastor! Foi... Olha o trocadilho, vai pegar o senhor. E aí o Rio cheio de trocadilho, eu não conhecia aqui. Tinha comido um menino alguns dias antes. Então você desconhece essas realidades que você precisa... Saber, tem hipopótamo, coisas que a gente vê só Uau. no zoológico. No, no zoológico. <risos> Enfim, tem essas... Então você vai se adaptando às realidades de cada lugar. E quer falar? Eu? Não? É,
0: continue, continue. Não, e você citou a questão da, da feitiçaria e tal, é, de cada país ter algumas suas especificidades. É, vai tá ah, agora... Fala de novo. Tô, não sei, não sei, não sei. Já era. Wikipédia, por favor. <risos> é. <risos> E mas você já passou alguma situação apertada né, em relação, por exemplo, à feitiçaria que realmente é muito forte na África? A gente vê é, alguma situação que você realmente teve que clamar e falar: Deus, me ajuda aqui, porque isso aqui está complicado. Até no âmbito espiritual mesmo.
2: No âmbito espiritual, hum, eu posso contar duas cenas aqui. A minha primeira ida é à África. Eu quase não dormia à noite por pressão espiritual mesmo. É, por estar lidando. <risos> é, e em algum momento teve um ano, o segundo ano meu de África. Eu, eu entendendo todo esse peso espiritual que é um feiticeiro. Ele é extremamente respeitado e temido pela comunidade. Eu fui com o tema poder e autoridade para desenvolver com eles. Eu não sou esse pregador tão, tão pentecostal de... A, 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 Aparentemente parecer que eu sou ultra-pentecostal, mas a, a minha forma é mais cadenciada. Não, não vou ficar fazendo tanto, tanto movimento, assim apesar de, de, de gostar, enfim e tal.
1: Quando dá dá, né? Quando, Quando não dá dá. dá, dá, é. dá. Mas
2: que, por que, que eu quis cambiar poder e autoridade? Porque a igreja teme o feiticeiro. Ela tem medo. Então foi desenvolver isso. Se nós estamos em Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Me lembro que eu estava em cima de um palanque. De frente para feit o feiticeiro. E eu às vezes, assim: eu ele estou... olhando você. É eu estou, estou profetizando falência aqui. Estou profetizando falência nesse centro de feitiçaria. Você foi cutucando, né? Eu fui mexer a onça com vaga curta, é. né? E aí, em vez de casar uma reação na igreja, fica aqui: o que, que o pastor tá fazendo? Pairou um silêncio. Foi Jesus, agora eu seguro, eu já falei já. Agora, é, é... É... agora o, é com o, o senhor. O silêncio é quando Deus está trabalhando, né? É, eu então... falei... <risos> aí, eu, aí eu vi falei, Jesus... Pô. Aí eu falei, não, agora eu segurei. Aí eu fui e aí segurei e vim construindo aquilo que eu estava querendo dizer. Daqui a pouco os irmãos entenderam pff, Aí a igreja veio e se manifestou. E aí a gente vai desenvolvendo e trabalhando. Então, você lida diariamente com isso. Me lembro quando a gente foi em um, um lugar chamado Samaipata, uh, que é um centro religioso em Bolívia, e o Evo Morales ia fazer algumas oferendas naquele lugar... Uh, Existem rituais bem pesados, nós fomos orar porque no dia seguinte seria o, 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 uh, o, o, o dia das oferendas. E aí nós fomos orarmos, fomos camarmos para aquele lugar e nós voltamos para a base. Me lembro que nós todos, todos estávamos deitados, e aí só acredita isso no mundo espiritual quem vive isso. Eu não gostei muito de contar sobre isso, mas quem estava com a gente, todo mundo já está deitado, dormindo daqui a pouco as portas. Pra, 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 pra. E aí só a gente escutava aquela voz no meio de um redemoinho. O que vocês vieram fazer aqui? Vocês estão atrapalhando uh, o nosso agir, o nosso trabalho aqui. Vão embora. Vocês não são bem-vindos aqui dentro desse processo. Então são realidades extremamente pesadas que em alguns lugares você sente e aí você precisa estar cheio da graça de Deus. Uh, eu me lembro, na minha na minha primeira vez ao Paraguai, eu nunca peguei tanta manifestação diabólica, manifestação demoníaca, quando acabar o culto. E os irmãos tiravam as cadeiras. Falei, oh, acabou. acabou o culto, já deu a bênção apostólica? Não, agora começa o processo de libertação. O culto acabou. E aí é você orando e demônio caindo. Você orando e demônio se manifestando. De tão pesado que é isso em alguns lugares latinos. Porque às vezes a gente pega a América Latina um país católico, só que é um, um, é um catolicismo místico. Que eles misturam a crença do catolicismo com algumas com uh, feitiçaria. feitiçarias, macumbarias, enfim, algumas artes xamãs e afim vai. Então é extremamente pesado. Então não viaja de qualquer jeito. Por isso que a gente sempre pede uma carta para saber Esse rapaz está em comunhão contigo. Está em comunhão com a igreja. Como é que está a sua vida? Porque você não está indo fazer tudo isso. Por mais que em algum momento a gente vai visitar alguns lugares. A gente é filho de Deus também. Natural, né? A gente vai comer, vai tomar um sorvetinho e tal. <risos> só que a sua vida espiritual, você não acha que você está indo brincar. Você está indo no terreiro do inimigo em, em, muitas das vezes. E até
1: na, no, no lazer, algo pode acontecer. Porque Sim. você está lá com um objetivo. E esse objetivo incomoda... O, a, o, tempo o, todo, né? o, o tempo todo, a, né?
2: O tempo todo, né? A gente vai para alguns centros de comboio, é muito bacana de <risos> alguns centros de compras. E é, eu gosto de sempre que, normalmente, as minhas roupas. começo é, eu tinha, quando a gente casou, eu tinha quase 100 camisas. E lá, é extremamente muito barato. Cheguei a comprar camisas por 3 reais, lá, de botoaduras enfim. Sim. Então, eu já trazia 10, 15, e, e, porque era muito barato. E a gente desafiou, a gente, vocês estão, nós estamos passeando aqui, mas vocês são desafiados. Abordar alguém e falar de Jesus no meio da feira. Quantas pessoas aceitaram Jesus no meio da feira? Quantas pessoas estavam passando depressão? A gente desafia, ó, Nós estamos aqui por um propósito de que agora comprar, enfim, mas esteja sensível ao que Deus quer e usar quer te falar mesmo dentro disso. De te Temos vários testemunhos, não só meus, de outras pessoas que nos acompanharam, que deram lugar à voz de Deus e Deus salvou no meio de um passeio, em meio de um momento de descontração. É por isso que o gente precisa estar sempre pronto As oportunidades que Deus Intenção, vai permitir. Intenção, né? Intenção. Exatamente. A
1: gente está aqui por um propósito e a gente precisa exercer esse propósito. Né? Eu ia fazer uma pergunta para você. Na última vez que você esteve conosco aqui no Planalto, você falou que tinha é, adotado uma, uma, uma criança, né? É, eu queria que você falasse um pouco sobre ela, como foi o processo, como tudo. <risos>
2: Vamos lá. É, o processo de adoção ele não foi no papel, que é extremamente burocrático trazer a, alguém para cá. É a Tirza. A Tirza é uma menina que foi, que é fruto de uma violência sexual. A sua mãe foi violentada e a sua mãe era uma pessoa ainda que tinha problema. Ela era uma corcunda, tinha ainda algumas é, debilidades mentais e no parto ela morreu. E essa criança ficou extremamente desamparada, não tinha quem cuidasse. E aí tinha um parente, já idoso, já com mais de 60 anos. O que nós vamos fazermos agora? Nós não temos condições de manter essa criança financeiramente. Quando eu vi a história de toda aquela criança, a Tirza, eu falei, Jesus, nós vamos mantermos essa criança, nós vamos dar a condição para essa família pra, pelo menos dar o básico para poder cuidar dessa criança desde o processo escolar, de alimentação, enfim. Então nós adotamos a história da Tirza para que ela pudesse ter um futuro totalmente diferente. A sua mãe foi fruto de um, de um ato sexual impróprio ela morreu, mas essa criança pode ter, através do evangelho, uma vida totalmente diferente. Nós adotamos. E aí, mediante a tudo isso, foi onde surgiu o projeto de crianças órfãos para a África. O que consiste o projeto de crianças órfãos? Que é o projeto Oluha. Oluha é, o, é, um, é uma palavra no dialeto que significa sonhos. Projeto sonhos. Então, é muito comum... Ah, dizem que a estimativa de vida em Moçambique é de 45 anos, 50 anos. Nossa. Então... A estimativa é muito baixa. Muito então nós queremos, é, pelo menos para algumas crianças, a gente não consegue arrebatar todas. Então nós decidimos desenvolver esse projeto, uma escolinha que vai poder dar o, é, o ensinamento bíblico, reforço escolar, alimentar essas crianças. que Para essas crianças que fazem parte do nosso projeto, elas vai ser a única refeição delas. Talvez no almoço e ao sair, porque chegando para casa, muitas delas não terão o que comer. Então hoje, dentro desse processo, hoje nós temos hoje 26 crianças que fazem parte do projeto, que a nossa estrutura só comporta até 30 pessoas. Nós não temos condições hoje, no momento, uh, de ter mais crianças, porque financeiramente nós não temos os padrinhos ou os recursos necessários para poder uh, manter mais crianças. Nosso sonho é que isso se expanda uh, por onde nós estivermos. Mas nós vamos dando passo conforme as possibilidades. Então você vê... Por 50 reais você consegue manter uma criança dessa em um projeto. Meu Deus. Porque a moeda lá uh, em Moçambique você pega, é 1 um por 13. Então os 50 reais lá se torna bastante. Não dá tanto na América Latina, porque aqui você vai. Uh, no Paraguai está quase o real, com o Guarani está quase muito igual. O real na Bolívia, com o peso boliviano, está quase muito paralelo. Mas em Moçambique ainda isso é muito relevante. Quando a irmã falou assim... R$ reais
0: dá quase 600,
2: 600 reais. É, exatamente. Então é, é extremamente relevante os 50 reais. Que a irmã falou, passou só tem 50 A irmã não sabe a importância dos 50, 50 reais no lugar certo. Sim. Que pode ser implementado por isso. Então nós estamos com esse não, então A gente
1: até pode deixar, como você já falou, sua rede social.
2: É, o pessoal colocar. E quem
1: quiser contribuir de alguma forma, entrar em contato com, com você pelo Instagram ou pelo Facebook pra poder estar tá ajudando quem, quem sentir de Deus no coração, mas é, tem a intenção de continuar, né? Porque a gente não pode começar e não terminar, né? Então, deixar a rede social dele aí. Quem quiser, a gente pode é, até fazer um, um algo aí, o pessoal das mídias se virem, <risos> pra, pra anunciar isso, porque realmente é, é algo que, que vai fazer diferença na vida de alguém. E isso é missão também. Contribuir também a missão, missão né?
0: É, às vezes a gente não sabe, né? Igual, igual você mesmo comentou. Às vezes o irmão a irmã acha que não tem condição, fala, não, mas eu tenho bem pouco para ajudar e eu queria ajudar com mais. É, comece ajudando com, com o que você tem, com o que a sua condição é, é, permite que você ajude. E aí, você vê, por 50 reais a gente consegue ajudar uma criança é, em outro lugar que está precisando desse, desse sustento. Então é, é muito importante é, esse bate-papo para que é, haja uma conscientização mesmo. Porque às, às vezes a gente acha, não, a gente só consegue ajudar alguém se a gente ganhar é. 10 conto por mês. E aí a gente tem para ajudar, tem que ser mil reais pelo menos. Não, não é. Às vezes. Os 50 reais. E também a gente consegue só olhar um palma na nossa frente, né? É. A gente consegue olhar um pouquinho mais, né? Exatamente. Tá só com o farol de milha ligado. É. <risos> e não percebe. Aproveitando de redes sociais, pessoal, não esqueçam. Curtam, compartilhem, <risos> ativem o sininho, porque a gente precisa da ajuda de vocês e que esse vídeo alcance o máximo de pessoas. Faith, Faithcast. Faith Faithcast.
1: Cast. No Spotify, né? Isso. E isso E Elenco YouTube, da Fé onde? No, oi? no YouTube, Instagram e... E... Facebook. Facebook. É isso, é isso aí. Facebook. Aí. <risos> Facebook. Esse terceiro aí eu não tenho, eu não tenho. É. Né? Ninguém tem, porque inventaram agora é. esse pack. Continue.
0: Bora. Não, mas é, na verdade a importância é de que a gente ajude, né? Porque tem pessoas que não conseguem ir, fazer, é, ir para o campo missionário, mas com certeza é, nós conseguimos orar, com certeza nós conseguimos ajudar financeiramente de alguma forma para que... Uh, missões continuem, a palavra de Deus, a salvação, ela continue alcançando milhares e milhares de pessoas no Brasil e, e, e no mundo todo, e, e creio que nesse período todo aí, Weber, uh, você tem algum testemunho, Algo que aconteceu nesse tempo... Se, eu, se a gente perguntar aqui, ele provavelmente tem o um dia monte. inteiro para contar. Mas... Correr, terceiro, terceiro... É, vai ter que ter uma terceiro. terceira parte <risos> com o Heber. É o recorde do podcast. É. Mas você deve ter algum testemunho é, edificante para trazer para nós que realmente marcou a sua, a sua vida nesse, nesse período do campo missionário.
2: Rapaz, é até difícil enumerá-los, né? Quantos testemunhos nós nós temos vivido durante durante esses anos é, voltado para missões? Mas eu vou contar é, um em particular, que foi com uma criança, né dentre tantos, mas esse me chamou muita atenção. Eu estava pregando uma igreja, uma simples igreja de, de pau, e me lembro que eu perguntei para o pastor qual era a expectativa... Daquela igreja, daquela comunidade, uh, para aquele dia, para aqueles dias que nós estaremos ali. E o pastor disse: oh, desde quando o Senhor confirmou a sua presença, que estaria aqui tal dia específico, os jovens, eles estão orando aqui para ser batizados com o Espírito Santo. Estão todo tempo buscando a Deus e eles querem ser batizados com o Espírito Santo hoje. Foi Jesus. Aonde isso, desculpa? Foi em Moçambique. Moçambique. Mas desde pequenininha. Pouca coisa maior que esse espaço que nós estamos aqui, extremamente simples. Estava aparrotada, ficou muita gente para fora. E Deus foi muito generoso, Deus é, batizou, não sei se todos, mas acho que quase todos. Foi algo incrível aquele dia. Mas não é propriamente o que eu quero dizer, mas o que chamou a atenção depois desse culto, <risos> uh, eu fui para casa, estava me trocando, de repente, ouvi um barulho dos jovens lá fora tal e não são ruas iluminadas, muita delas não tem iluminação. E aí eu saio pra fora o que tá acontecendo, o que vocês estão fazendo aqui e tal, não, posso a gente a gente quer ver o senhor pregando no próximo dia seguinte. Então a gente, mas o culto não é só amanhã, por que vocês não vão para cá? O senhor não sabe onde o vai pregar, eu sei, sei, é mutua. Só que eu não sabia a distância, 54 quilômetros Foi passou que a gente não tem dinheiro, pastor, pra a gente ir. a gente já vai agora, a pé, a gente vai andar os 54 quilômetros para dar o tempo de, de assistir o culto logo de manhã cedo, 54 quilômetros. Para poder assistir o culto do dia seguinte, isso foi. E aí eu tinha tinha algumas ofertas e a gente vai canalizando conforme. Não, por favor, vão para casa. Eu vou dar o dinheiro para cada um de vocês pegarem o ônibus e a gente vai todos juntos. Louvar a Deus e a vocês. Não vão precisar ir a pé andar os 54. Que é 54 para ir e 54 para voltar. Mas. No interim desse culto, uh, nós estávamos pregando e o tema eu estava pregando sobre sonhos. Pregamos todo tempo. E o africano, ele por si, ele tem o ele gosta de presentear. Se você for, se for ali na África, você for uma igreja distinta, ao final do culto, eles vão te dar uma prenda. E não adianta você recusar. Eu já tentei recusar várias prendas. Eles te colocam no meio da igreja e vem te presentear, a igreja é todo mais simples. Vem te dar o presente. Eu ia contar um, vou contar dois. Agora é que eu lembrei do Fana disso aqui. Eu, 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 bala, olha, bala. eu
1: vou ser sério, já estou me emocionando aqui. Uh... Que 54 quilômetros.
2: E aí a menininha me veio com uma moeda na mão. O culto acabou, já estava, me entrega uma moeda na mão. falou: tio, toma essa moeda aqui. Sabe qual é o meu sonho? O meu sonho é que, é que o senhor volte. Deu 25 centavos a oferta. Ela está dizendo assim, meu sonho é que o senhor volte para cá. O senhor tem tanto nos ajudado, o senhor está fazendo tanto meu sonho como criança. E você pensa que é uma criança, estou falando uma criança que não está prestando atenção na mensagem, de tudo isso, é uma mensagem adulta. Ela está dizendo assim, volta, volta para cá e eu quero contribuir com a sua volta. Arrebenta a gente isso. E aí, um dos nossos marcos foi a, a, uma das nossas igrejas, elas caíram em Moçambique. E a gente está ajudando a reconstruir o processo. E aí, uma senhora que perdeu a casa dela com o um citrone, a senhora é extremamente simples, e ela foi, eu, eu gostaria de presentear um missionário, dar alguma coisa, mas eu não tenho condições de dar um presente. Ela passou na venda, e com poucas moedas comprou um cacho de banana, eu tenho a foto. Ela chegou no final muito acanhada. Foi pastor, como eu gostaria de dar algo diferente para o senhor. Mas eu não tenho condições, o que as minhas condições permitiram foram comprar esses pequenos, essas poucas bananas. E eu gostaria que o senhor levasse como meu presente. Essas experiências nos marcam de uma forma muito profunda que que pô, você entende? vale a pena o que você está fazendo. Estar longe da esposa, é, nada supre isso. Você quer voltar para casa. Ir é muito bom, voltar é sempre melhor, porque você, você deixou coisas preciosas aqui. Mas essas demonstrações de carinho, de afeto, de particularidades que Deus vai lhe tratando, isso são fantásticos, de gente extremamente simples, que não precisava fazer nada disso. Mas isso te marcam de uma maneira tão grande. Eu até digo que propriamente maior do que das curas que Deus acaba fazendo por sua bondade, por sua misericórdia. Pessoas que são alcançadas vidas, que são transformadas. Eu sou padrinho, gente. Olha que situação. Acontece com a minha esposa. Eu preciso terminar que já é meio-dia. <risos> <risos> é,
0: no seu tempo, amigo. fica é, tranquilo. Eu preciso
2: mesmo. É, é, e aí um rapaz, ele pegou muito carinho pela minha pessoa, enfim. E ele foi pai agora em março. Só que agora ele não tem telefone WhatsApp. E ele falou, o meu padrinho vai ser o pastor lá do Brasil. E ele me mandou uma mensagem no Messenger. Eu pouco abro o Pouco abro o Messenger pastor, eu vou ser pai, meu filho está tá nascendo. E eu gostaria que o senhor fosse nosso padrinho. O senhor aceita... Passei, passado mais um tempo, ele mandou outra mensagem. Nós gostaríamos que o Senhor desse o nome do nosso filho. Foi Jesus, dá o nome do filho. É algo tão pessoal, tão tão particular, deu o nome. O problema é que eu não vi a mensagem. Passou dois meses eu não vi a mensagem. Aí eu entrando, para eu vi o um algumas mensagens que estavam lá, eu vi a mensagem dele. Pastor, meu filho ainda tá sem nome. Tem dois meses, meu filho não meu tem Deus. nome. Pera, achei Porque... que ele tinha colocado o Eu já Heber. imaginei. Então eu já, falei, já imaginei que se você sem Não falou nome nada, mesmo. eu coloquei Eber. <risos> o menino ficou dois meses sem nome. E ainda esperando eu dar um nome pro filho. E aí eu consegui responder e ele falou: Pastor, me dê o nome do filho. E nós ainda não somos pais e nós pensamos em dar nome ao nosso filho, se for menino, Miguel. E aí eu falei: Eu não sei se Deus vai me dar o Miguel. Mas então, já que você está me dando a honra... Miguel. Miguel. E aí colocou o nome do figurino? Você filho tem filho.
1: noção da, da importância de um missionário? Você consegue enxergar a, a, a importância de um missionário dentro de uma comunidade tão carente?
2: Eu, 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 eu não sei se eu consigo dimensionar. É muito difícil falar, assim, falar em dimensão. Na verdade, porque normalmente... A sensação que você tem dentro desse âmbito é que você recebe muito mais do que você dá. Você você até sai com algumas propostas de servir, de fazer, de ajudar, mas a devolutiva é muito maior do que aquilo que você entrega. Então, por isso que eu não consigo dimensionar. Eu consigo entender a dimensão do evangelho, o que, que o evangelho causa quando ele, ele entra na vida de alguém. O poder do evangelho regenerador, transformador, que modifica vidas, isso eu consigo dimensionar. Só que só isso só é possível quando tem alguém que se propõe a fazer. Sim. Mas a devolutiva é muito maior, então toda vez eu volto muito mais cheio, muito mais grato pela oportunidade de ter podido servir. Mahatma Gandhi vai dizer, se a gente não serve é, para servir, a gente não serve para viver. Eu acho essa frase incrível. É linda, é bonita. Porque um dia, que eu, um dia me pergunta pastor, o que você vai fazer na Boi? Vou matar piolho. Porque teve uma, uma viagem nossa que nós ficamos matando piolho quase todo o projeto. A gente foi para uma comunidade, as crianças, e teve uma peste de piolho. Eu tava lá de bermudão, um pastor de bermudão, eu pregar, eu pregar, eu prego aqui em casa, no Brasil, matando piolho, lavando cabelo, eu nunca tinha gravado cabelo de mulher na vida, gravando aqueles cabelões lindos lá e, tac, matando piolho, para poder atender uma necessidade daquele momento, que era lá fazendo isso. Então, se a gente não
0: serve, é, se a gente não serve, a gente não serve para viver. E eu, Nesse contexto, às vezes a gente fica até meio, meio sem palavras né, para comentar tudo, porque é maravilhoso ver é, como que Deus trabalha e o que Deus faz. E você tocou num, num ponto importante que, que aí me geraria uma pergunta, agora me geram duas. É... Tem compromisso. Você acha tá que. Não, a gente vai... daqui <risos> a pouco brincando. a gente acaba, rapidinho. <risos> você acha que para fazer missões ele é um dom? Ou simplesmente você querer fazer missões, ele é. Já é o suficiente? Essa é uma pergunta. E você citou que agora, nesse último ponto, em... ah, matei. Tive que matar piolhos. E às vezes a pessoa acha que o fazer missões. É simplesmente você tem simplesmente um modo chulo de dizer, mas chegar lá e pregar a palavra. Mas não é só isso, né? Tem toda uma outra questão é, social, cultural e de ajuda às pessoas em outras áreas que elas precisam, é, que são feitas, né? Então são essas duas.
2: É, vamos lá. Quando a gente depende... O que, que é dom? Dom, ah, o significado da palavra dom é um presente, é uma dádiva. Quando nós entendemos que missões, missões é um chamado e uma vocação. Então, todos nós somos chamados para ser missionário. A vocação para algo específico é onde Deus vai me direcionar. O Joel, Deus quer mandar para a Ásia. Amém. O Liga, Deus quer mandar não, para a Arábia. Não, não é comigo. Então, algumas, alguns lugares específicos, Deus vai te direcionar. Então, você precisa de uma direção da parte de Deus. Todos nós que estamos aqui, nós somos chamados para ser missionários. O id, ele não é condicional. Ele é imperativo, ele é impostergável, ele é intransferível. Não, não é condicional se eu quero, se eu gosto, enfim, tal. Não, isso é para nós todos. Então, essa questão, primeiro também que a gente precisa entender, o missionário não é melhor do que o líder de jovens, o missionário não é melhor do que o pastor, o missionário não é do que o músico, não. Todos nós estamos envolvidos pelo mesmo propósito que é o reino de Deus. Cada um aonde foi chamado e vocacionado para poder fazer. Deus quis me levar um pouco mais longe. Então, tendo isso que Deus falou comigo, me tratou para esse processo. E aí não está muito relacionado a dom, porque isso é uma ordem imperativa. Então, sendo uma ordem imperativa, ele não está muito atrelada à questão do dom. O dom a gente vai entender quando a gente vai lá para Gálatas, enfim, vai entender aqui os dons dos espíritos, enfim, que a gente até estudou na, na, no trimestre passado essa questão. Então, é, é uma ordem. Missões é uma ordem imperativa da igreja. Aí, onde vai ser desenvolvido o projeto, aí, aí é onde Deus vai te direcionar. Então, esteja atento à voz de Deus. Só Esteja sensível quando a gente lê o texto, que aqui é a seara é grande, poucos os ceifeiros, Deus não está falando que são. Poucos os presbíteros, poucos os pastores, os ceifeiros. está correlacionado a todas as pessoas. Então você foi chamado para ser ceifeiro, eu fui chamado para ser ceifeiro. aonde vai ser ameaçado, eu não sei. Aí Deus vai te direcionar para isso. Então está muito atrelado a uma ordem imperativa de Deus. E dentro da questão de missões, a gente não pode misturar uh, com assistencialismo. Nós temos um caminho. Quando eu saio para a África, eu não saio para fazer social. Eu saio para pregar o evangelho. Porque senão, senão não tem sentido eu sair da minha casa para querer fazer um, um social lá na África. Não, eu saio daqui para pregar o evangelho, para anunciar o evangelho, porque a nossa vida é passageira e Deus quer nos, está nos dando uma eternidade. E só é possível alcançar essa eternidade se nós reconhecemos Jesus como único salvador. Então todo missionário, toda pessoa que vai lidar com o evangelho nas missões, ele não pode perder o foco. Qual é o foco? Pregação do evangelho. A consequência de você estar desenvolvendo e fazendo isso é você fazer uma missão integral, que aí é onde, é onde entra a questão do assistencialismo, aonde você vai desenvolver uma, uma escolinha para crianças, aonde você vai desenvolver um orfanato, aonde você vai fazer um igual lá na África, nós temos o um projeto Machamba, que em vez de você só ficar mandando recurso, você nós nós arrendamos uma terra, eles plantam, eles fazem todo o processo, depois eles vão e vendem para sua própria subsistência. Veja só, você ficar dando, porque às vezes fica muito fácil. Veja você só dar o peixe é oportunidade, essa... né? É oportunidade. É. Você não dá, dá o pescar. peixe, você se dá a pescar. Então isso é extremamente importante. Então a gente dentro desse processo, a gente desse processo a gente faz uma missão integral, que é o foco, o espiritual, a pregação do evangelho, salvação e a consequência é você olhar as necessidades daquele local e fazer aquilo que estiver ao seu alcance. Meu pai sempre fala assim, faça tudo aquilo que você pode com aquilo que você tem, onde você estiver.
1: continue e <risos>
0: Na verdade, a gente tinha é, alguns outros assuntos para tratar e, e falar aqui. A gente já imaginava né que demoraria é, é, mais que o normal, mas porque é uma conversa é, em que a gente aprende demais. E que é uma conversa que conscientiza é, nós acerca de missões. Às vezes a gente está aqui né, dentro da, igual a gente comentou no começo, dentro das quatro paredes. E aí você vem, veio falando e me veio várias coisas na, na cabeça, né? E esse testemunho realmente marca muito que você citou do, do pessoal andando 54 quilômetros. E às vezes a gente está com o nosso carro morando a 5 quilômetros da igreja. Com ar-condicionado, tudo bem, dentro da sua casa, tomado banho, perfumado, e simplesmente a gente coloca é, é, 300 empecilhos para estar na casa de Deus ou simplesmente para fazer a obra. Então é, é uma lição é, gigantesca para as nossas vidas de às vezes reclamar menos e, e fazer mais, ou reclamar nada e fazer mais, porque... Existem pessoas no mundo que estão em situações muito piores do que, a, que as nossas, e elas estão reclamando muito menos do que todos nós reclamamos, com certeza. Eu reclamo muito, você reclama muito, todo mundo reclama muito, e Deus nos dá uma vida relativamente é, é, tranquila em relação a isso. Ninguém, tenho certeza que ninguém andou 10 km a pé, às vezes, para ir para uma, uma igreja. E a pessoa ia andar 108 km no total para ir ia chegar suada provavelmente suja porque é, imagina andar e 54 terra, km é, e isso não foi um empecilho para que ela adorasse a Deus então é é maravilhoso ver isso e eu queria para a gente finalizar é, qual conselho que você daria é, para quem quer ir para o campo missionário você já, já explicou bem pra gente que o missionário, todos nós somos é, missionários, todos nós podemos fazer de alguma forma. Mas para quem quer é, atuar no campo missionário, fazer as viagens, a gente tem até um, um exemplo aqui na igreja, né? De uma menina que tem muita vontade de ir, só que ela é, é bem insegura em, em alguns pontos. A gente vem conversando é, é, com ela. A gente não tem toda a vivência, enfim, mas a gente tenta direcionar para que ela... Continue porque hoje em dia é difícil, né? Não sei se, se é só por aqui ou se você também é, vê essa dificuldade de pessoas é, realmente falar não, eu quero ir, e vão para cima o que precisar fazer eu faço. Então qual o conselho que você daria para essas pessoas que querem atuar no campo missionário e que por algum motivo ou tem insegurança, ou acha que até que a gente comentou no começo que Deus não vai cuidar, ou acha que as coisas não vão dar certo, ou acha que não serve para fazer é, é, ir para o campo missionário?
2: É, vamos lá. Uh, quando a gente começa a observar alguém que quer lidar principalmente com missões, é, tem uma coisa errônea que você é missionário aonde você está. Tem gente, a, ah, eu vou me tornar missionário quando eu for para a África, quando eu for para a Bolívia. Isso é um grande erro. Se você não desenvolve missões aonde você está, no seu bairro, na sua igreja, você não vai fazer fora nunca. Você começa desenvolvendo... então o primeiro time para você ver se alguém tem essa vocação, esse chamado é o que ela desenvolve onde ela está com ajuda ou sem ajuda porque é, é o que vai dimensionar é o que vai mostrar se a pessoa realmente tem esse chamado e essa vocação
0: mas aí só, só te cortando pra cumprimentar você diz, a, a, o que ela desenvolve na igreja num geral ou na igreja em relação a missões especificamente
2: porque assim, quando uma pessoa ela, ela, ela deseja fazer missões, ela tá na rua ela está evangelizando, ela vai no hospital, ela está fazendo tudo aquilo que estiver ao alcance para que o evangelho chegue às pessoas. Ela não depende de o que o pastor estabeleça, um dia de evangelismo, ou de, depende de uma de um de um congresso missionário para poder fazer alguma coisa. Ela respira missões. Eu, eu me lembro, quando desde muito tudo que era relacionado a missões, tinha um, um trabalho de cruzada evangelística no interior de São Paulo. Eu pegava minha malinha, ó, tava lá. Trabalho de ar livre, eu estava lá. Evangelismo de rua, eu estava lá. Então, a, a minha vida já foi apontando para o que eu queria. Tinha conferências missionárias, eu estava lá. Estudos sobre missões, eu tava lá. Se você pegar a, a minha biblioteca, eu devo ter mais de 100 livros falando sobre missiologia. Só sobre esse assunto, missões e evangelismo. Porque se eu quero viver e fazer isso, eu, eu, isso precisa fazer parte de mim. Eu preciso respirar isso. Então, se você quer, primeiro conselho, o que, que você está desenvolvendo na sua igreja? Tanto tá chamado. Você tá, realmente vive uma vida de evangelismo, você vive uma vida de missões, você ajuda. Uh, quando eu comecei a mexer com missões, eu fui visitar todas as agências, quase todas as agências missionárias que tinha em São Paulo. Eu fui conhecer, sentar, tomar café para saber como é que funcionava a estrutura, quais eram as suas necessidades. eu comecei a querer saber de tudo, a absorver todas as informações possíveis para a missão. Esse é um dos primeiros conselhos que eu daria. Segundo, é, quer ir para missões? Procure uma agência missionária. Eu, 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 eu tive as costas do meu pai, eu tive a instituição do meu pai me dando mentoria. Por isso que de algum momento eu caminho de uma forma um pouco solo, porque eu tenho a mentoria, eu tenho a, a ajuda do meu pai por de fora. Quando eu cheguei em 17, 18, eu falei, você vai para o seminário. Para você se preparar, para você poder aprender para antes de você querer ensinar. Então, eu fui procurar bases e estrutura para poder desenvolver. Não sair saindo à toa. Então, se você quer ir, nós temos aqui, falando do Iperã, nós temos a SEMAD, pastor Josias Passo. Se você realmente quer ter esse chamado, marque um dia, veja qual, qual é a triagem, quais são as exigências, o que precisa. Eles vão fazer alguns testes de vocação vão dar alguns questionários para você poder responder. Então procure instituições que vão poder lhe ajudar, que vão poder lhe mentorear. Procure missionários para poder conversar, para poder mostrar o que é o campo missionário, dar algumas, uh, algum, passar algumas experiências, dar algumas orientações. Então esses são os conselhos básicos, iniciais. E participe pelo menos de uma, de uma caravana missionária. Vá para o campo, faça igual minha esposa foi alguma vez, vá lá, participa, viva realmente, sinta isso, compreenda uma outra cultura. Eu acho que toda instituição devia fazer uma viagem missionária. Ele, certamente, se ele não for mais pro campo missionário, ele vai voltar com uma outra realidade. e vai voltar muito mais disposto a ajudar essa igreja, vai ajudar os outros missionários que estão no campo, uh, de uma forma, levantando recursos, orando, intercedendo. Então, são esses conselhos iniciais que eu daria para quem... É, está querendo endereçar ou, ou viver e respirar missões amém,
0: amém? amém. quer falar nada? não cara, eu Joel tô, tá... eu estou aqui só me alimentando é. o Joel está até quietinho abre o grupo aí Joel tem... na verdade é o ponto eletrônico que a gente está aqui é. o ponto eletrônico? é o ponto eletrônico tá... <risos> falando com a gente não, mas a gente tem uma, uma menina que tem essa vontade é, vai servir é muito para ela essa questão do, desse direcionamento Porque às vezes as pessoas não procuram né? E o Ministério em si Ele tem uma, uma estrutura muito boa de missões Para esse direcionamento das pessoas que querem é, fazer né? Então é, é muito importante A, a conversa foi é, maravilhosa né? Acho que edificou muito mais as nossas vidas E de, tenho certeza de quem está assistindo também e... Só faltou
1: a pergunta padrão, né? A única que é padrão aqui. É, tem nosso... uma
0: pergunta que é padrão, acho que a gente nem mandou. <risos> Deus pra...
1: Deus. É, é, será que foi pro EberF? Finalizar, foi, é. com certeza. <risos> o que é fé para você?
0: A mais difícil será, é. do Rapaz, <risos> do... do negócio todo? Eu, eu gosto muito de um texto, é.
2: Romanos capítulo 4, ah. verso 17. Chame a existência daquilo que não é como já se fosse. Fé é chamar aquilo que não é como já se fosse. Eu vou olhar para essa câmera aqui. Eu não sei se você precisa de alguma coisa. Eu não sei qual é a sua necessidade. Eu não sei quais são os seus desafios. Mas tenha fé, absoluta certeza que Deus está agindo ao seu favor, mesmo você não está vendo, você está chamando aquilo que não é como já se fosse, a fé me faz avançar, a dúvida me faz aprisionar, então tenha fé, acredite que Deus está fazendo, fé é acreditar que Deus está agindo, é como você, é, há um filme, é o Fazendeiro, que é interessante, se você não assistiu, assiste esse filme, ele está plantando batatas e aí a pergunta é do filme como é que você sabe eu não sei eu estou plantando batata eu só sei se vai dar na, na época de eu colher porque é, é, é igual um milagre você não vê o um milagre acontecendo tá lá debaixo a batata ela vai gerando debaixo da terra você vai saber só na hora de arrancar o cons, o fé consiste dessa mesma forma você não está vendo mas Deus está agindo Deus está trabalhando Deus está movendo chega na hora certa você vai ver o milagre em suas mãos amém Amém. Glória a Deus.
0: Heber, é. é, meu amigo, a gente queria é, te agradecer realmente por, pelo seu tempo. Passamos é, bastante do planejado, <risos> mas creio que, que foi de Deus. Quero que essa palavra realmente trouxe uma conscientização e uma edificação ímpar na, nas nossas vidas. Deus te abençoe e continue abençoando cada vez mais o seu ministério. Continua abençoando cada vez mais a sua família. É, queria agradecer também a, a sua esposa por ter te trazido aqui, porque o Eber não dirige. Né? Ele vai, ele, é o projetinho, é um projeto isso aí para ele tirar a carta um por dia. Essa parte, você edita essa parte aqui. É, mas Deus abençoe, Dalila. E queremos você aqui outras vezes. E Deus te abençoe muito. Quer falar alguma coisa, João?
1: Não, só, só agradecer mesmo. É, eu, particularmente, estou impactado. É uma experiência que eu acho que, para nós que estamos aqui, é, a gente pensa que a gente tem alguma experiência, mas quando a gente se depara com uma história... É, porque não somos tão distantes de idade, né? Mas a gente vê quanto que Deus ele trabalha na, vida, na sua vida. E com isso a gente está se alimentando mesmo. Estamos ganhando carga mesmo de experiência para poder lidar e poder enfrentar o, o, o mundo nós só temos que te agradecer e que Deus continue te abençoando, a sua família o seu ministério e que em breve aí quem, quem dera a gente possa fazer a parte 3
0: é isso aí é, Bril, dá pra... você pode fazer uma oração pra gente finalizar? Amém,
2: oramos sim, queridos, obrigado, William, obrigado, Joel, aos bastidores, sem vocês não
0: aconteceria, jamais, Carol, enfim, até porque dois... eu e ele aqui não sabem fazer nada, é. por é. isso colocaram a gente aqui, né, gente, que a gente não sabe fazer mais nada, é mais nada então na época de estudar, da faculdade, a gente era o que apresentava o trabalho, então, é. É. nem isso, isso eu conseguia fazer, que... é, então por isso que a gente tá aqui, mas realmente o Kevin falou a é verdade, se não fosse o pessoal aqui, a gente não conseguiria não.
2: É, que Deus abençoe vocês, que Deus possa alcançar muitos, muitas vidas através desse, desse projeto que vocês estão desenvolvendo. A minha gratidão, estou sempre à disposição de vocês, é sempre Amém. um prazer poder estar aqui e vamos vamos orar. Amém. Pai querido, nós te louvamos, oh queremos te agradecer Sim. por tua bondade por tua misericórdia, Senhor. Nós abençoamos cada vida que será alcançada, Senhor, por essa programação que vidas sejam despertadas, tocadas, Senhor, não porque o pastor Eber falou, pelo Joel, porque o William disseram, mas porque a Tua Palavra é poderosa, que o Senhor possa alcançar, Senhor, vidas e que vidas sejam motivadas, despertadas, Senhor, em prol do Teu reino, para anunciar a Tua boa notícia, Senhor. Nós abençoamos cada vida, Senhor, se dentro desse momento quem estiver ouvindo, assistindo, Senhor, esta programação que seja alcançada, curada, transformada, liberta, Senhor, restaurada pelo poder que há em ti que vidas sejam, que alcance salvação através dessa programação, Deus não é audiência Senhor, mas se alguém for alcançado através dessa programação Senhor, nós te glorificamos o teu nome, porque Senhor, se uma vida é alcançada Senhor, essa vida tem mais valor do que o mundo inteiro nossa amém. gratidão, continue conosco hoje sempre, amém e amém e amém,
0: amém. E amém. amém. pessoal é, muito obrigado por assistir esse vídeo Deus abençoe todos vocês e mais uma vez eu peço curta, compartilhe, comente eh, e ative o sininho porque a gente quer é igual o Weber na oração disse não é pela audiência, mas nós queremos eh, que o máximo de pessoas sejam alcançadas, Romanos 11 diz que é tudo por ele, pra ele e agora é toda dele, então é isso que a gente quer Deus abençoe e até o próximo episódio do nosso Faithcast
1: valeu Vamos.